0: Bonus.
1: Trax. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur le site Alpha, votre podcast du coin pop dédié à la saga Stargate. Encore une fois, vous allez nous, vous joindre à nous euh, pour, cette, pour cette émission, pour suivre les aventures donc, de l'équipe euh, SG1 au travers des dix saisons euh, de sa série. Vous allez être accompagné encore une fois, de euh, la lieutenant-colonel Clara. Salut Du colonel Manu. Salut Du docteur Corentin. Salut Nous sommes à nouveau accompagnés du Jaffa César.
0: Bien le bonjour, bonsoir.
1: Et je suis toujours donc euh, l'alien Thibaut de la planète euh, P1C7LR. Euh, je crois, j'ai oublié. Ah, c'est plus. Je crois que c'est plus exactement ça. Mince. Il si, si, tu tu leur hein, si la fait pas. La non, hein. non mais c'est la continuité du podcast qui est fichu. On arrête tout. Voilà, c'était le je dernier crois, épisode. Je crois du que c'est ça faire. en plus.
2: Hein. Il me semble que c'est ça
1: en plus. Non, il y avait, je crois qu'il y avait un chiffre... Bon, c'est pas grave. Ce n'est qu'un un minuscule détail qui me fait plus marrer, moi, que tout le, que, que tout le reste du monde. Bref, euh, aujourd'hui, donc comme annoncé, euh, deuxième épisode consacré à la saison 1. Après le très très long débriefing, euh, beaucoup trop long, euh, de chaque épisode de, euh, de la saison 1, euh, sauf le, le double dernier, on va euh, s'occuper... Euh, euh, ce soir, de, de s'intéresser un peu plus à la mythologie de la saga et euh, les éléments de mythologie qui sont introduits avec euh, cette première saison. On va également revenir sur deux personnes euh, vivantes, réelles, euh, de la série, une actrice et euh, un des deux euh, co-créateurs de la, de la saga. Et puis euh, Manu va nous faire un, un petit résumé qui reviendra à chaque fois sur le fil rouge de la saison, savoir un peu... Euh, D'où on part Où est-ce qu'on arrive Et par quelles sont les grandes étapes qui, qui nous y mènent Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes prêts et prêtes, et bien je vous invite à nous suivre. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par une présentation de Terry le l'actrice qui incarne le docteur Janet Frazier, et c'est Clara qui s'en charge.
3: Donc Terry Rosary, ou Rothery en, en français, euh, c'est une actrice canadienne qui a commencé à jouer très jeune. À 12-13 ans, elle était déjà sur les planches. À 18 ans, elle a eu son premier rôle à la télé et a fait pendant euh, plus d'une dizaine d'années euh, beaucoup de radio. Euh, mais on la connaît, elle est connue principalement pour avoir joué le rôle du docteur Janet Frazier dans SG1 et a eu des rôles récurrents dans les séries Caprica, KLXY ainsi que... Plein de rôles euh, guest dans euh, à peu près toutes les séries qui passaient sur M6 euh, à l'époque. Euh, et euh, juste pour euh, l'anecdote, apparemment, elle fait une voix dans de main 1,5. dans Oui, apparemment. Euh, euh, donc, dans SG1, elle joue euh, deux, deux rôles. À la fois le docteur euh, Janet Frazier à partir de l'épisode 5 de la saison 1 jusqu'à la saison 9, il me semble. Euh, et, euh, et elle fait aussi la voix de Emdahl, l'un des, des Asgard, euh, en fin de saison 5.
2: Ouais, je l'ai appris, je m'en suis rendu compte euh, à mon dernier visionnage, figure-toi, j'avais jamais fait gaffe que c'était elle qui doublait Emdahl.
3: C'est assez drôle parce que je sais pas si on doit spoiler une saison dont on n'a pas encore parlé, mais. <rire> C'est le, le premier épisode après euh, le départ de Michael Chanks et, euh, qui, je, qui fait normalement les voix de, de Thor et je me demande si c'est pour ça qu'ils ont pris un autre, euh, un, un autre Asgardien. Enfin un autre Asgardien et du coup une autre voix. Quoi.
2: Ouais peut-être. ouais.
1: Mais Thor n'est pas aussi dans, présent dans cet épisode Je
2: suis pas sûr je crois qu'il y a un non. épisode avec euh, Emdel tout seul. Euh.
3: Non, c'est le dernier épisode de la saison 5 juste après... Euh, L'épisode qui est censé être l'épisode où Michael Chanks part. Et, euh... et en fait, ils doivent aller chercher Emdal, qui est bloqué dans, une... dans un... un laboratoire Asgard. Donc, euh, il ne me semble pas qu'il y ait tort.
1: Si, je viens de vérifier, il y a ah. bien tort. Et Michael Chanks continue. Donc j'avais tort. Tu <rire> avais tort sur tort.
3: En même temps, doubler, doubler, doubler tort, je crois qu'il le continue même dans la saison où il n'est pas euh, en rôle récurrent. Ce n'est pas comme s'il était parti. Euh... Tout à fait mais par pardon, désolé je, je, je vais euh, trop vite euh, je te redonne la parole peut-être ah
1: ben, si t'as fini la présentation de, de Théril Rosseri, oui effectivement euh, moi je moi, suis toujours très, très content euh, de, de la retrouver euh, euh, j'avais bien aimé son rôle dans Harrow notamment parce que je regardais cette série euh, voilà s'il y a d'autres qui veulent s'exprimer euh, concernant cette actrice que nous aimons toutes et tous il me semble
4: carrément moi je trouve que c'est un, des, des, disons, un des, des, des personnages qui euh, qui permet d'en de, 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 apprendre plus sur la, la vie privée des, des différents personnages de la série et puis qui a un, qui un, un, une personnalité qui se développe au fur et à mesure euh, de, des saisons et ça c'est quelque chose de très appréciable hein, ça donne une, une vraie texture au, à la à à la vie de du SGC, je trouve.
2: j'aimerais même qu'elle mène un côté humain aux épisodes dans lesquels elle est, en général. Elle, y a un... mm. elle apporte vraiment ouais, cette fibre humaine que... qui n'est pas forcément dans le reste des militaires. Quoi.
4: Oui, c'est sûr. En plus, par exemple, des fois, elle va s'opposer à des... des comportements totalement militaires en disant que, bah non, un... enfin, tel patient a besoin de, de telle... enfin, qu'on fasse telle chose. Et du coup, elle est souvent un peu en... En train d'être de, de, un un, une opposition un peu saine euh, à Amand, O'Neill, euh, même parfois Carter. Mm.
0: Bah, je me suis fait la remarque, mais je pense que ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on fera un une comparaison avec les, les séries Star Trek, qu'elle a un, un rôle très archétypal qui est celui de, bah, du médecin euh, chez qui on va, qu on va consulter pour x problème de santé, euh, que ce soit physique, mental, et d'une manière plus générale, s'il y a des, des, euh, des situations euh, nécessitant son expertise. Et bien souvent, ce rôle-là euh, échoue à quelqu'un qui apparaît comme beaucoup plus humain que euh, les, la majorité de... de, de de l'équipe ou de l'équipage qui, euh, qui qui forme une série et donc quand c'est dans un vaisseau de Starfleet bah, c'est comme on peut le voir en ce moment encore avec Discovery c'est quelqu'un qui qui sort un petit peu du lot par sa douceur ou euh, une tendance à aller vers vers les les hommes et les femmes qui composent un équipage et pas seulement les gradés et typiquement elle elle est dans cet Akabila là et, vous l'avez dit elle a une approche beaucoup plus humaine et on apprécie à pour, on, comme on, on apprend à l'apprécier pour ça d'autant que son 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 arc narratif à elle il est très diffus il est en background mais elle on, elle devient mère elle, il y a plein de choses qui fait qu'on ne peut pas l'apprécier en tant que personnage au, au sein de cette grande équipe quoi
3: il y a un truc euh, que j'aime bien aussi, c'est... J'avais vu euh, des interviews d'Amanda Tapping et de, de Thierry Rosary qui euh, disaient que quand elles ont compris qu elles allaient, que, que Janet Frazier allait être euh, un personnage récurrent, elles, les deux actrices se sont entendues tout de suite et ont, ont tout de suite voulu que les personnages ne soient pas en conflit mais au contraire soient amis. Et, euh, et, euh, et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que dans ce genre de série, on a souvent... Euh, quand on a deux personnages féminins, ou elles se parlent pas, ou alors elles sont en, dans une espèce de, euh, de conflit... Euh, de rivalité. ouais de rivalité. Et du coup, je trouve ça assez cool d'avoir ces deux personnages féminins qui sont à peu près les seuls... Enfin, il y en a plus, mais c'est les, les seuls personnages récurrents jusqu'à la saison 8 ou 9. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant qu'elles qu qu soient complètement dans un... Non seulement dans une amitié, mais aussi dans un côté... Euh, d'allier euh, dans un monde euh, dans un monde d'hommes quoi donc euh, je trouve ça ouais voilà ça rend le personnage encore plus cool et euh, et bon je l'ai dit au dernier épisode euh, j'adore ce personnage donc euh...
2: c'est vrai que je me fais la remarque que maintenant que avant euh, la saison 8 je dirais les rôles de personnages féminins il y en a pas vraiment des masses au premier plan quoi Atlantis à la rigueur dès le début du coup euh, contrebalance un peu mais euh, mais ça a été très masculin pendant longtemps ce target
3: Hmm. En même temps, c'est militaire, donc... Euh...
2: Oui, oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Mais euh, bah c'est vrai qu'avec Atlantis, ça devient un peu plus civil. C'est pour ça aussi que on a peut-être eu une meilleure mixité, en effet.
1: Super, très bien. Euh... Eh bien, merci. On va enchaîner tout de suite, rapidement, avec le docteur Corentin qui va nous présenter, Jonathan Glasner, le fameux ou l'infameux, plus exactement, Jonathan Glasner.
4: Alors, Jonathan Glasner est un scénariste, réalisateur et producteur. Euh, il a commencé sa carrière euh, sur la... en tant que scénariste sur la série Hitchcock présente. Et au cours de sa carrière, il a scénarisé euh, des épisodes pour pas mal de séries, dont 21 Jump Street, la série Les Grippes de la Nuit, euh, Star Trek Voyager, même pour euh, petit clin d'œil à, à, à Clara, Le Magicien. Euh, et bon série avant... Enfin, avant, de... avant avant d'être engagé par, en tant que coproducteur pour la série Au-delà de, du réel l'aventure continue mmh. et euh, suite à la réussite de cette série de cette première production également il crée la série Starg Stargate SG1 avec Brad, Brad Wright série sur laquelle il restera jusqu'en 2000 puisque à partir de la saison 4 euh, il laisse euh, Brad Wright euh, tout seul aux manettes et depuis il a réalisé pas mal enfin il a réaliser et, euh, et scénariser plusieurs autres séries, comme euh, des épisodes pour Prison Break, les, les experts Miami et New York, ou Falling Sky, mais aussi Nikita, par exemple.
2: Ok. Des procéduraux, quoi, principalement. Tout à fait. Mais, euh, moi, je ne savais pas qu'il était sur Au-delà du réel, l'aventure continue. C'est une série que j'aimais bien à l'époque. Mmh. Je trouvais que c'était dans, dans le genre, ça marchait bien, quoi.
1: Ben, je crois que c'est son de ce que j'ai compris euh, sur euh, certains documentaires que j'ai pu voir sur euh, Stargate, c'est du fait de son expérience euh, sur au-delà du, du, du réel qu'il avait euh, entre guillemets une crédibilité aux yeux de, de la MGM et de, ouais. euh, de la chaîne euh, pour, euh, pour euh, produire, enfin showrunner euh, la, 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 la série euh, Stargate et G1.
2: Ouais. Et en plus il n'était pas tout seul, quoi, donc, euh, dans tous les cas il euh, y a des garde-fous.
1: Ouais mais après il y a... enfin, je... en fait le... la, la, la collaboration n'a est... pas été naturelle hein. c'est vraiment les, les deux qui avaient euh, un projet euh, Jonathan Klassner et Brad Wright et qui ont été mis ensemble par, euh, par la production euh, par les studios il me semble de ce que j'ai compris
2: mais ils ouais, avaient quoi ouais, séparément comme projet
1: ben, en fait je crois qu'ils avaient juste euh, dans l'idée dé... enfin ils avaient des idées de développement je crois qu'ils sont venus chacun est venu de son côté euh, voilà, ils avaient un, un projet
2: des de temps de, 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 de l'univers Target à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Entendu... Okay.
3: J'avais Je... entendu la même chose. Effectivement, ils ont tous les deux aimé le film et eu des projets et, et approché les... la MGM euh, à peu près au même moment qui leur a dit bon, bah, allez-y, faites un truc ensemble. Quoi.
2: Ouais, ça serait... Je serais curieux de savoir qui a apporté quel, é... quel élément de mythologie.
1: Et bien, si Tout ce qui en fait. va être sexisme, euh, <rire> c'est Jonathan Glasner. <rire> <rire> En tout cas sur les <rire> premières saisons, la, fameux, la fameuse réplique effectivement des organes reproducteurs à l'intérieur, c'est Jonathan Glasner.
3: Après quand il part, ça ne, ça ne rend, enfin. Ça, ça devient mieux, mais la série n'est pas non, non plus parfaite. Donc euh...
1: Non, 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 non. Mais je crois que, euh, c'est en fait, euh, là où c'est le moins, c'est vraiment les saisons 4 et 5, parce qu'à partir de la 6, ça, ça, ça commence à redéconner. Et Je crois que c'est le moment où Brad Wright a commencé à, à reculer un peu de son implication jusqu'à euh, bah, partir complètement sur la saison 8 avec, euh, avec Atlantis. Mais ne parlons pas trop de Brad Wright, puisqu'il sera euh, le sujet, normalement, euh, d'un du, euh, des podcasts sur la saison 2. Bon, en tout cas, voilà, Jonathan Glasner, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a co-créé la, la série, et pour ça, on peut le remercier, euh, mais il n'a pas apporté que des bonnes idées, et pour ça, effectivement, on peut le blâmer. <rire> Très bien. Euh, Colonel Manu, je te laisse la main tout de suite euh, pour euh, que tu nous développes ta petite idée, à savoir le fil rouge de la saison 1.
2: Oui, bien sûr. Alors... Euh... Évidemment, euh, une série, pour qu'elle fonctionne, faut qu il y ait un, faut qu'il y ait un principe, faut il faut qu'il y ait un fil rouge global. Et du coup, euh, dès le début, cette saison nous présente euh, son principe de base. L'élément perturbateur qui vient tout changer, c'est que euh, Apophis, euh, rejoint, enfin joint la Terre en tout début de pilote. Et euh, du coup, euh, le monde euh, s'ouvre. Sous un, tout, enfin, à tout un pan de nouvelles menaces, avec euh, la découverte des goauls dont on reparlera tout à l'heure. Et la Terre, à ce moment-là, doit prendre la décision de est-ce que globalement on se, on se ferme ou est-ce que on s'ouvre sur le reste de cet univers et euh, on prend le risque de se faire taper dessus. Donc euh, le, le fil rouge de la saison, c'est d'abord le... Euh, euh, le leitmotiv du SGC, c'est-à-dire euh, euh, découvrir des nouvelles technologies qui peuvent aider la Terre à se protéger, et aussi euh, étudier les cultures qui trouveront sur d'autres planètes. Un, un, un second, une seconde mission, on va dire, euh, qu'on qu a vu euh, arriver un peu plus tard euh, au cours de la saison, euh, même si ça, ça reste première moitié première moitié de saison, mais au début ils sont vraiment là pour se défendre. Et euh, ensuite euh, bah, le, le, le deuxième, euh, le, le deuxième tranchant euh, de cette saison, c'est euh, justement l'autre côté où euh, bah, la Terre s'est ouverte à de nouvelles menaces et on aura euh, les Goa'uld principalement qui seront là et qui auront une, une, enfin euh, qui, qui savent que la Terre est rentrée en jeu et qui vont peut-être vouloir venir taper dessus. Euh, chose qui va se développer. Euh, pour culminer en fait avec euh, la saison, l'avant la, avant dernier, l'antépénultième euh, épisode de la série, euh, fin de la saison, euh, qui est celui de l'univers miroir. Enfin, pas l'univers miroir du coup. Euh, oui. C'est quoi "Zerbot for the grace of God", quelque chose comme ça. Oui. Le, le nom de l'épisode. Donc l'épisode d'un univers parallèle dans lequel euh, Daniel découvre une terre qui se fait envahir. Euh, une Terre parallèle. Euh, euh, qui a légèrement changé par rapport à la timeline dans laquelle ils sont, euh, et qui se fait envahir euh, par euh, par Apophis, et avec euh, du coup le SGC le qui se fait détruire, et Daniel réussit à revenir avec euh, cette sorte de prophétie comme quoi euh, le, bah, la, le, la Terre est en danger et une menace arrive sur eux. Chose qui va euh, se développer avec euh, Politics, où Politics, euh, on en parlait, c'est un très mauvais épisode, mais c'est ces épisodes qui sont là pour placer euh, des, des, des éléments... Euh, de continuité côté terre, on va dire, essayer de d'ouvrir le monde à de nouvelles de nouvelles choses. Et politics nous montre que euh, le SGC pour euh, certains euh, pour certains pans de la politique est une menace représente une menace et ne devrait pas euh, continuer de continuer de d'exister, ça sera euh, un des enjeux du final, on en reparlera du, du coup quand on reparlera du début de saison 2 euh, mais voilà en, en tout cas la menace est là et euh, concernant la recherche de technologies bah, c'est quelque chose qui font bien moins que découvrir de nouvelles cultures au final puisqu'ils ne trouvent pas toujours des nouvelles technologies mais euh, cette première saison nous montre des, déjà des alliés potentiels euh, les Nox euh, on en reparlera, qui font partie de, de ce qu'on découvrira être l'alliance des quatre races euh, les Tolanes, même s'ils sont plutôt réticents, on a euh, le peuple de la lumière qui technologiquement n'est pas très avancé, mais d'un point de vue euh, géopolitique, euh, ou en tout cas, euh, début d'alliance, euh, entrera en jeu assez rapidement. Euh, voilà, on a pas mal de, pas mal d'épisodes qui viennent euh, sur la recherche d'alliés puissants ou de nouvelles technologies. Très bien.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Manu, et effectivement tu parlais de, de politique, ce qui est typiquement un épisode qui va euh, se passer quasi exclusivement dans le SGC et, et mmh. être alimenté à coup de, de flashbacks. Mmh. Donc si je parle du SGC, bah, c'est parce que c'est le prochain sujet de, de, notre, de notre podcast, euh, puisque je vais parler du Stargate Command. Donc le Stargate Command c'est le lieu sur Terre où se passent euh, les actions sur Terre la majeure partie du temps. C'est l'endroit où est située la Porte des Étoiles, en tout cas la, la première Porte des Étoiles, euh, on y reviendra au fur et à mesure des saisons, puis je vais peut-être en, en parler aussi un peu. Euh, c'est de, de, euh, de là que tout commence, en fait. C'est là que commence le film, et c'est là aussi que, que commence la, la série, si vous vous rappelez bien, la première scène du pilote, qui était euh, l'attaque d'Apophis. Euh, pour euh, capturer euh, notamment la, la soldate et en faire euh, une potentielle haute pour euh, son épouse. Euh, donc le SGC est dirigé pendant, le, pendant les saisons 1 à 7 par euh, le général Amonde, en saison 8 par le général, enfin par le, par O'Neill qui devient général, et ensuite dans les saisons 9 et 10 par le major-général euh, Henri Hank Landry. Euh, c'est une euh, base euh, souterraine cachée dans une montagne euh, qui, a une, qui a 28 niveaux en tout. Le 28 e niveau étant le niveau de la porte. Il sert aussi de lieu d'habitation pour, euh, pour Tilk. Hein, il me semble que. que, je crois que pendant, qu 8, a, pendant 8 saisons, il habite dans la base. Ouais. C'est ouais, à quelle saison qu'il a son propre appartement
2: C'est la saison c 9, c je crois, ouais, qui obtient c son appartement. Saison 8 ou 9, mais je crois que c'est 9. C'est au cœur -ce d'un
0: ce que je me suis toujours demandé, c'est est-ce qu'il avait une prime pour ne pas voir la lumière du jour dans son lieu de travail, en fait Parce ouais. que c est, c est... moi, j'ai travaillé dans une cave pendant, pendant quelques années et j'avais une mini prime de rien du tout, mais qui c'est dans la loi française, tu as droit à avoir quelques euros en plus sur ta, sur ta fiche de paye si jamais tu es vraiment dans un espace confiné et que tu vois pas la lumière du jour. Déjà, la grande question, est-ce que Tilk est payé
3: C'est ce dont on parlait en
2: <rire> <rire> off. Euh... Oui, enfin... bah, oui, oui, oui. Euh, ils sont tous, ils sont tous payés. On ne sait pas en quelle qualité, mais ils sont tous payés. Ouais.
3: Du coup, que, vu qu'il ne paye pas son loyer, il doit, il doit avoir. Il doit un accumuler. Sacr... Ouais. <rire> Ce qu'il, il, il probablement, il ne paye pas pour manger ni pour son loyer, ou alors s'il paye, ça doit être vraiment peu cher. Donc. Euh...
2: Il doit avoir une collection de chapeaux. Je t'explique pas. <rire>
1: <rire> ah oui, j'ai oublié de mentionner aussi le, le docteur Weir, qui est nommé euh, par euh, le président. Euh pendant un temps pour, pour diriger le Stargate Command, donc en fin de saison 7 et début de mmh. saison 8 il me semble.
2: C'est ça oui, et puis ouais. dès le début de saison Avant de part.
1: partir pour, pour Atlantis. Les trois personnages principaux concernant le Stargate Command, donc c'est bien entendu le Général Amonde, c'est aussi donc, le Docteur Janet Frazier dont on, dont on a parlé juste avant, mais aussi, je, je tenais à le, à le citer, c'est le sergent Harriman, donc on voit dans un bon paquet d'épisodes, c'est ce, ce, ce militaire euh, il petit, prend de cheveux courts, à lunettes, euh, qui euh, bah, souvent, qu'on entend au moins une fois par épisode dire euh, chevroncette enclenché, ou euh, bien euh, 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 visiteur en approche, enfin ce genre de, de petites phrases typiques. Il n'y a, a pas beaucoup de dialogue au début, et ça devient après un, un sujet de... Un sujet de plaisanterie, il y a un épisode qui est dans la saison... L'épisode 2001, c'est quelle saison
3: 2010, c'est C'est la, euh... saison, 4. Non, la 2000... saison 4. Ah
1: oui, non, c'est 2010, 2010. Dans l'épisode 2010, effectivement, il est, il est toujours Stargate Command qui est devenu un musée. Et c'est un peu le sujet d'une plaisanterie. Il y a le fameux double épisode héros de la saison 7 où à un moment, il, a une... il, fait... il répond à une interview et c'est aussi assez tourné en dérision. Je pourrais parler aussi de, de Siler, qui est un autre euh, militaire, te, plutôt technicien pour le coup. C'est le meilleur, mais... qu lui. Est... technicien et cobaye. Là aussi, c'est un truc qui est tourné en, et en son, aussi. Crois, dans l'épisode 200. Hein, je crois que dans, dans l'épisode 200, il, il, il dit de façon très méta, pourquoi ça tombe toujours dessus, un truc comme ça, je crois. Euh, donc voilà. Euh, il faut savoir que le Stargate Command subit au moins une fois par saison, euh, une invasion, sauf, et ça, ça m'a un peu surpris tout à l'heure quand j'ai remarqué, sauf en saison 6 et en saison 7, il n'y a pas d'invasion du SGC, saison 9 non plus d'ailleurs.
2: Les foot hall situation.
1: Les foot les fameuses foot hall situations, effectivement. Il euh, y en a quand même deux dans la saisons 1, si on considère que l'attaque d'Apophis est une, est une invasion.
2: Euh... Les réplicateurs, ils en font quelques-unes aussi.
1: Ouais, ah ouais, non, mais après, c'est, ça a le mérite d'être, euh, de, de pouvoir faire des, des épisodes à faible budget, puisque là, du coup, les décors sont assez simples, puisque c'est ceux qu'on utilise quasiment dans tous les épisodes. Euh, et donc là euh, c'est assez pratique et des fois ça donne de, de plutôt très bons épisodes comme on a pu le voir dans la saison 1 hein, et comme on le verra dans les, dans les saisons suivantes euh, l'autre particularité, euh, enfin l'autre chose que je souhaitais aborder au niveau de enfin, les, parmi les autres choses que je souhaitais aborder au niveau du SGC il y en a deux tout d'abord c'est la supervision euh, donc on sait que depuis le début euh, c'est euh, aux mains de, de l'Air Force hein. Euh, de l'armée au sens général, mais plus particulièrement euh, de l'Air Force, je parle de l'armée au sens général parce qu'on avait évoqué qu'il y avait euh, plusieurs escouades SG qui étaient euh, composées de Marines au lieu de, de membres de l'Air Force, euh, sauf que à partir de 2004, donc c'est à partir de la saison 8, il me semble, euh, c'est... Le SGC est sous l'autorité du Homeworld Command basé au, au Pentagone, qui est lui-même sous la juridiction du Comité international de surveillance, qui est une organisation non officielle des Nations Unies, euh, et qui donne un, un, une nouvelle couche d'intrigues terrienne supplémentaire. L'autre sujet que je voulais apporter sur le SGC avant de clore le sujet, ce sont les portes des étoiles, puisque donc comme on l'a vu en saison 1, il y avait deux portes des étoiles sur Terre, la porte Alpha et la porte bêta. La porte Alpha, celle qui a été trouvée en Égypte en 1928 par l'expédition Longfort, et la porte bêta, celle qui est découverte en Antarctique par SG1 en 1997.
2: Alors euh... que la porte bêta, au final, est l'originale. Alors la que la porte terrienne.
1: bêta, effectivement, est l'original, tout à fait. Euh, il faut savoir que la, la porte bêta sera détruite ultérieurement, euh, je dirais pas quand, parce qu'on en parlera, hein, ça fera très certainement l'objet, enfin, euh, on fera très certainement le focus dessus lors de la, la saison concernée, et que euh, la porte alpha a été aux mains des russes avant d'être de nouveau louée, euh, euh, oui, oui, louée, au sens... Euh, au sens premier du terme, le, le gouvernement américain paye une dîme au gouvernement russe pour pouvoir utiliser la porte. Pas jusqu'au bout. Non, pas jusqu'au bout, mais en tout cas, en tout cas ça fait, ça fait l'objet de certaines discussions. Encore une couche de, de politique. Moi, j'aime bien d'ailleurs cette couche de politique qu'on a dans, dans Stargate de façon assez régulière.
2: Mais tu vois, justement, bah on, en, on en reparlera dans quelques saisons quand même, mais les discussions autour de ça, cette politique-là, c'est dans un épisode comme politique, c'est avec beaucoup de flashbacks.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vois tout à fait de quel épisode tu parles.
3: Pour la, la porte Alpha et Beta, il, il est... enfin, je ne sais pas si c'est important, mais on peut noter qu'ils n'ont pas le même point d'origine. Ce qui est d'ailleurs pour ça que euh, Carter n'a aucune idée qu'elle est sur Terre quand, euh, elle re... quand il trouve la porte avec, euh, avec O'Neill. Euh, mais par contre, comme euh, ça coûte cher de créer, un... de créer une porte dans la vraie vie pour faire une série, euh, en réalité on voit toujours le même... Euh... Le, le même point d'origine tout au long de la, de la série parce qu'ils ne se sont pas embêtés à changer le, le fameux point d'origine dépendant si c'est la porte alpha ou bêta
4: et puis surtout je pense que c'est aussi leur marque de fabrique le point de la porte alpha
3: euh, oui, c'est littéralement
4: le... sur le logo du SGC ouais.
3: donc
2: oui
1: <rire> voilà en ce qui concerne le, le Stargate Command on va continuer notre programme en parlant enfin il serait temps quand même euh, des Goa'uld et je crois que c'est Manu qui s'en charge
2: c'est ça donc les Goa'uld, euh, ça sera euh, euh, les grands méchants des premières saisons euh, euh, de SG1 pendant un moment et ils seront présents de toute façon en fond au moins jusqu'à la fin de la série, euh, y compris les téléfilms qui vont suivre. Euh, on reparlera d'eux politiquement plus tard puisque l'organisation politique des Goa'uld, on la découvre à travers les saisons suivantes. Euh, nous, ce qu'on en sait au début de, enfin, dans, dans, la saison 1 pour l'instant, c'est que, euh, il contrôle les gens en tant que, enfin, c'est une espèce parasitique qui contrôle des humains. <rire> Et, euh, et se fait passer pour Dieu se fait passer pour Dieu parce que euh, ils sont capables de contrôler des technologies avancées donc là c'est le euh, principe même d'une des lois de Clark euh, toute technologie suffisamment avancée euh, est indissociable de la magie, ils se servent de ce principe pour contrôler des populations euh, et ils sont capables de contrôler ces technologies parce que ils sont liés au, euh, ils, euh, au sein de, de leur organisme euh, ils ont une forte concentration en aquada qui est le métal de la la porte des étoiles, euh, qui est le métal qui est utilisé dans beaucoup de technologies avancées, et du coup, euh, leur physiologie leur permet de contrôler euh, ce genre de technologie C'est une espèce verte comme je disais, elle est produite par des reines, euh, des reines qui transmettent leur mémoire génétique à leur descendance, donc euh, tous les Goa'uld partent d'une même mémoire génétique, alors après, forcément, euh, leur personnalité se développe, mais euh, ils ont un héritage commun. Ils sont... Euh, euh, les Guaoules en tant qu'espèce ont réduit en un esclavage euh, une espèce dérivée des humains qui sont les Jaffa, dont on reparlera juste après et dont ils se servent euh, pour faire grandir leurs larves les larves Guaoules en fait elles ont besoin d'être incubées pendant euh, de nombreuses années d'ailleurs je suis même pas sûr qu'on ait exactement le nombre d'années mais euh, euh, je crois que Tilk qui est euh, à sa première ou seconde larve en fait euh, ce qui veut dire, étant donné qu'il est déjà très vu en début de série euh, que les larves, les larves sont incubées pendant assez longtemps
4: on sait que bratak est à sa troisième et dernière, je crois, plus ouais. la... tard. Ouais, et c'est pareil, non, il, a... Il, a, il a
2: plus de cent... il doit... ouais, 130 ou 170 ans, je ne sais plus ce qu'il a exactement. Je dirais 40-50 mais...
1: ans à peu près. Hein. <rire> euh... Non, 40-50 ans d'incubation.
2: Ah oui, oui peut-être, ouais. ça doit être quelque chose comme ça. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, euh, des larves non incubées, non grandies, euh, on a l'exemple à un moment avec des larves clones qui n'ont pas le temps de maturer, n'ont euh, pas la possibilité en fait d'établir une symbiose parfaite et de prendre le contrôle total de leur hôte, euh, puisque euh, dans l'épisode où ça arrive, en fait, euh, sont capables de, ils sont capables de prendre le contrôle que quand l'hôte est endormi et l'hôte n'a aucune conscience de ça pendant le jour, ce qui fait que bah, techniquement, il est incroyablement fatigué qu'il ne se repose jamais. Euh, mais euh, la maturation euh, est ce qui leur permet de prendre le contrôle total j'imagine que euh, euh, peut-être que passer 40 ans dans le ventre de quelqu'un c'est ce qui les rend un peu cons mais on n'a aucune preuve là-dessus euh, qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur les Goa'uld en tant qu'espèce est-ce que vous voyez des choses que j'aurais oubliées dans tout ce qu'on va découvrir à travers la saison, alors j'en cache volontairement une partie euh, parce que on reviendra sur certains éléments de la mythologie Goa'uld plus tard en saison 2, mais euh, sinon d'un point de vue biologique je pense qu'on a globalement fait le tour
1: le... Alors, si la, le, le fait de la, la mémoire génétique, euh, ce qu'on peut dire au niveau de la mémoire génétique, c'est que les pas non plus... Euh... Enfin, je sais pas exactement comment elles se... Enfin, elles se passent par la mer, voilà. C'est ça que je voulais dire. Elles se passe par la mer, ce qui explique pourquoi, euh, bien plus tard, dans une saison, on a des larves goaoules complètement euh, sauvages, en fait, euh, lorsqu'on les découvre dans leur euh, monde natal. Il mmh. euh, y a ça. Euh, je pensais aussi après au, au niveau des Goa'uld qu'on qu connaît. Euh, pour, au début, ils ont vraiment surfé sur la mythologie euh, égyptienne majoritairement puisqu'elle bah, définit beaucoup de leur, de leur design, euh, etc. Puis la plupart des Goa'uld étaient nommés d'après des dieux égyptiens, mais rapidement on se rend compte que euh, quasiment toutes les mythologies ont été accaparées par les Goa'uld, sauf euh, étrangement la mythologie nord nordique. Il y a peut-être d'autres mythologies qui ne sont pas celles des Goa'uld, mais j'ai pas souvenir.
3: De temps en temps, on va voir d'autres des... Des... aliens qui vont être d'autres des... dieux. Je... Mm. Euh, par exemple, il me semble que dans l'épisode Le Feu et l'eau, euh, on nous oui, dit que oui, le... oui, oui, la... La, la, la partenaire de un Amaroka. Amaroka, voilà. était <rire> euh, une, une déesse, il me semble. Et, et, euh... Oui, tout à Donc, fait. Donc, il y a d'autres espèces qui vont prendre... qui vont
4: prendre Omaroka,
3: le nom de dieu, mais par contre, euh, pas nécessairement genre, toute une mythologie à part entière, à parler Asgard, qui vont prendre leur propre mythologie. Mais pour euh, mmh. revenir sur... Euh, je voulais juste te dire, pour la mémoire génétique, c'est ce qui a en partie euh, utilisé pour justifier euh, le... Le, la méchanceté inhérente ou le enfin c'est plus que méchant là c'est je c'est pas comment dire evil en, en français mais le, le mal absolu qu'est un Goa'uld, le fait qu'ils aient une une mémoire génétique veut dire qu'ils ont dès la naissance déjà tout un tas de savoir et en plus euh, tous les, 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 la mémoire de, des choses mal qui ont été faites par leurs ancêtres. Ce que je trouve mmh. assez intéressant, dans, enfin, je ne je sais pas si c'est volontaire, mais ça, fait très, ça, ça me fait penser euh, un peu euh, à la mythologie euh, chrétienne de, de, du savoir qui, qui est considéré comme... Enfin, quand on, on mange la pomme du savoir, on on perd notre chance d'être au paradis. C'est un peu le même cas pour les Goa'uld. Euh, mm -hmm. Cependant, j'ai quand même envie de dire que la mémoire génétique des Goa'uld des Goa n'est euh, pas forcément toujours bien gérée parce que certains Goa'uld vont naître avec des, mais, des souvenirs de, qui sont assez étonnants. Euh, notamment dans un épisode où Tilk parle... Enfin, euh, où on voit euh, les, des souvenirs du, de, du Primta, c'est-à-dire du... Du, du symbiote que Tilk porte, il, il a clairement un souvenir qui paraît tout à fait absurde qu'il qu ait ce souvenir-là. Euh,
2: oui, oui, euh, ça n'a pas totalement trop de sens scénaristiquement de temps en temps.
3: Mais voilà, je trouve ça intéressant, euh, cette idée de, de considérer qu'en fait, ils sont génétiquement euh, mauvais parce que, parce que souvenir de leurs hmm. parents et que du coup, ils, ouais, ils héritent littéralement de, des... des euh, excusez-moi je vais parler anglais mais des péchés de leurs parents voilà donc euh, je trouve ça assez intéressant comme idée
1: bah après, ouais. euh, après ce qu'on peut voir c'est que euh, par essence c'est une espèce parasitaire donc il y a une volonté de conquête quoi qu'il arrive le Il y a un besoin de conquête qui est, qui est inhérent à leur, à, leur, à leur existence. Alors, On le verra plus tard qu'il peut y avoir des, des espèces parasitaires qui peuvent chercher au contraire à vivre en symbiose et en coexistence avec leurs hôtes, mais, euh, mais on, ça, ça, ça explique en partie euh, leur nature.
2: Il y a une euh, chose, euh, je pense aussi, le fait, le fait peut-être de partager cette mémoire génétique joue dans leur côté euh, côté très orgueilleux. Il y a un côté très orgueilleux chez les Gaoules, clairement. Oui. Euh, je pense que une, vraiment... Euh, peut-être que leur euh, leur ego euh, se manifeste euh, de façon exacerbée pour se démarquer de leur passé génétique, en fait. Pour, euh, tout simplement pour se démarquer de ce qui est potentiellement leur frère euh, génétique. Et euh, je pense que ça joue peut-être. Et d'ailleurs leur orgueil, euh, on le retrouve dans le fait un, un élément que j'ai pas cité, mais dans le fait que si euh, la larve Goahould meurt, euh, l'autre n'est pas obligé de mourir. C'est juste que la larve Goahould, avant de mourir dans un geste orgueilleux qu'elle n'est pas obligée de faire, euh, relâche du poison qui tue l'autre euh, quasiment oui, systématiquement. c'est vrai ça. Ce qui fait que c'est très très difficile d'extraire de, hein, une larve Goahould en théorie, même si on découvre plus tard qu'il y a des espèces qui savent le faire. Tout à fait. Il
1: euh, y a une autre chose que je voulais mentionner, euh, qui était le fait que ce soit une espèce genrée, et je trouve ça assez, euh, assez euh, alors, logique si on réfléchit euh, en, dans les années 90, mais ça rejoint une question, alors je ne sais plus si tu avais mis dans le podcast ou c'était hors antenne, euh, Manu, mais... Si on avait dû créer les Goa'uld tels qu'ils existent dans la série aujourd'hui, euh, je pense qu'on en aurait fait plutôt une, une espèce euh, non genrée. Et ça aurait les été escargots, un plus, euh... Alors, les escargots, je crois qu'ils sont hermaphrodites plutôt. Euh, non, mais c'est juste le fait que. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a qui, qui reperturbé lors de mon visionnage de mm -hmm. l'épisode pilote. C'est qu'on a clairement euh, Apophis qui dit J'ai. une reine. Un Goa'uld, c'est ma reine. Alors bon, on sait qu'il y a les, les reines, mais c'est surtout j'ai deux autres c'est Il y en a un, c'est mon fils, et l'autre c'est ma fille. Ah ouais. Il a une fille. Ah ouais, ouais. bah, il me semble, je crois. Puisque, oui, il me semble qu'il y a deux. Au final, il, me il cherche deux Skara, enfants.
2: A, ouais, il y a un autre. Mais c'est comme c'est un personnage qu'on connaît pas avant, on s'en fout euh, qu'il ait été transformé en Gauled. Mais euh, ouais, il me semble qu'il y a un fils, une fille. Ouais. Mais en effet, mais en fait, euh, de temps, enfin, le concept Gauled en lui-même euh, laisserait supposer que ce serait une espèce non-genrée et mmh. j'ai l'impression que c'est juste euh, scénaristiquement euh, tout le monde y a pas pensé quoi et, euh, et de temps en temps ça se ressent ça se ressent fort euh, euh, avec Osiris notamment euh, qui... bah,
1: alors il y a, y a Osiris il y a un personnage qui apparaîtra en saison 2 euh, du ouais. coup je vais pas en parler maintenant parce il sera central il euh, y a un autre personnage qui apparaît beaucoup plus tard qui est d'abord euh, euh, dans le corps d'une Jaffa ouais. mais qui, qui, qui interagit avec elle et puis qui après euh, prend un autre euh, masculin il euh, y a ce genre de il ce genre de cas assez euh, effectivement qui qui irait dans un alors qui, enfin qui, qui du coup crée une entre guillemets une confusion des genres et, et d'ailleurs ça me ça me fait penser je j'ai pas suffisamment fait attention à comment Osiris se genre une fois qu'il est dans le corps de, de sarah et comment il est genre d'ailleurs
3: euh, c'est ce que j'allais dire je sais pas comment il se genre mais en tout cas au niveau de sa présentation euh, de genre il... Enfin, il ou elle va clairement dans la présentation de genre euh, féminine et n'a pas l'air d'avoir de problème oui, oui. avec ça. Euh... Oui, il prend totalement
1: une expression de genre féminine, tout voilà. à fait.
3: Euh, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'en réalité on dit qu'ils sont agents, et c'est dit dans la série plusieurs fois, mais en réalité c'est faux, c'est juste qu'il y a un certain nombre de, de femelles qui sont... Enfin, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de femelles qui sont les, les reines, mais qui sont juste... Euh... Euh, minoritaire et après le reste euh, le reste c'est effectivement un genre comme euh, comme des des abeilles je pense après euh, est-ce que est qu'elles sont un genre ou que c'est qui sont tous masculins mais effectivement ils ont tous un, ils, ils prennent tous un genre euh, qui souvent est celui de l'autre et ils vont avoir un non. genre préféré mais j'ai l'impression que quand ils prennent euh, quand ils prennent un autre ils ont tendance à prendre le le genre de leur hôte, ce que je trouve assez intéressant, finalement, du fait qu'ils n'ont pas l'air d'être super attachés à un genre, ou un... enfin, ils peuvent avoir une petite préférence sans être attachés plus euh, vraiment euh, aux genres euh, qui se sont assignés eux-mêmes. Donc, je, je, je trouve ça intéressant. En réalité, je pense qu'il y a, même en gardant euh, le, le lore tel qu'il est présenté dans, dans SG1, ouais. je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire, qui ne sont pas dites, mais, euh, mais qui pourraient être intéressantes à dire, quoi.
4: Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'on, il aurait pu être intéressant de d'expliquer de, 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 le fait qu'ils qu prennent le genre de l'autre dans lequel ils sont en majorité, même s'ils peuvent avoir, un, un, une, enfin, une flexibilité là-dessus et et, et se, enfin, se considérer homme ou femme à, à plusieurs moments de, de manière totalement différente. Euh... Je pense que ça aurait, été, ça aurait été intéressant de le développer justement pour. Euh, enfin, ça aurait pu rajouter une couche de l'or en plus sur les sur les Hold, chose qu'on n'a pas et du coup on est obligé de. Enfin on est obligé. On, on, doit, on doit extrapoler ce qu'on qu nous dit. Mais... Mmh.
0: Mais, mais typiquement, je crois que c'est Manu qui disait ça tout à l'heure, si la série avait été faite aujourd'hui, nul doute que ça aurait été quelque chose, un sujet qui aurait été exploré aujourd'hui. Parce que, effectivement, ça, euh, ouais. fin des années 90, euh, je, je pense que ça, ça passait au-dessus de la tête de beaucoup, beaucoup ouais. de monde. Et pas forcément parce que c'était des gens qui se sentaient pas concernés, c'est parce que c'était des gens qui n'avaient pas, enfin, c'était mon cas, qui n'avaient pas du tout conscience de, de ces problématiques-là. quoi.
3: Ah, oh, mais clairement. Oui, oui c'est évident. Ça, ça me rappelle dans le, la, la dernière euh, saison mm -hmm. de, de Discovery de Star Trek, il euh, y, y a un personnage qui, se, mm. qui fait son coming out euh, euh,
0: non-binaire. Non-binaire. Non -binaire.
3: Et, euh, et c'est montré comme. Euh, c'est clairement montré comme un coming out non-binaire, alors que dans les, les, les premières séries Star Trek. Il y a des concepts relativement similaires qui sont là pour parler d'homosexualité ou, de, ou de, de, de queerness en général, mais souvent d'homosexualité. Il y a par exemple un épisode avec une espèce euh, qui, se, qui se dit à euh, agent, mais ce n'est pas euh, montré de la même manière, c'est-à-dire que c'est montré de, de manière métaphorique, alors que euh, dans des séries plus récentes, on va en parler directement, et je trouve ça... Les deux, on peut avoir leur avantage, mais, voilà, je pense que bah, Il
2: y, y a quand même les trills dans, Starge dans Star Trek, ouais. euh, qui ouais. sont très proches du concept de Goa'uld, euh, et qui, là, en l'occurrence, du coup, sont littéralement un genre, et, euh, changent, enfin, euh, ch changent d'autres, euh, euh, on va dire relativement régulièrement, puisque les autres vieillissent et meurent. Euh, et c'est des espèces qui. Enfin, des, des personnes qui, qui, qui vivent très longtemps. Et voilà, du coup, en fait, exactement, ils ça. sont. Euh, déjà à l'époque, ils sont gender fluides. Ouais.
3: ouais. Mais. Euh, euh, c'est bon. Euh, le truc, c'est qu'on n'a pas de. Enfin, à part Apophis et, et Amonette, qui, dont la série nous fait comprendre, enfin, nous laisse. Euh, la possibilité de penser que Apophis est vraiment amoureux de sa reine. On n'a pas vraiment d'amour au sein de, de, de l'espèce Goa'uld. Euh, plus tard, on va avoir euh, de l'amour au sein de. Enfin, on en parlera plus tard au sein d'une espèce similaire au Goa'uld, mais euh, c'est pareil. C'est même euh... considéré comme
2: une déviance euh, chez les Goa'uld.
3: Oui, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que ils gardent euh, les souvenirs et, et les, les émotions de, de leurs hôtes et, euh, et je, 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 je trouverais ça intéressant de, de voir est-ce qu'ils restent euh, en couple quand. Euh, c'est un truc que clairement on n'aurait pas eu dans Stargate parce qu'à l'époque c'était pas considéré comme, euh, comme PG-13 de montrer un couple homosexuel mais par exemple on peut très bien avoir euh, un couple euh, hétéro qui devient facilement un couple hétérosexuel euh, euh, pardon, euh, homosexuel euh, euh, à un moment de changement d'hôte, et, et ça ne change pas les, les sentiments de... ça devrait pas changer les sentiments du symbiote en réalité euh, mm. voilà, c'est pour ça que je trouve assez fascinant c'est que s'il y avait des remakes ou une suite aujourd'hui je pense qu'il y aurait plein de choses qui pourraient être abordées euh, de manière plus ou moins bien faite mais,
2: <rire> mais tu vois c'est marrant parce que c'est un, un un plot point d'un épisode de Star Trek de... Mm -hmm. le, le fait que les, les trills n'ont pas le droit en fait quand ils changent d'hôte. De conserver une relation avec leurs anciennes relations. De... Enfin, s'ils étaient en relation avec un autre thrill, euh, avec un, leur hôte, quand ils changent d'hôte, ils n'ont pas le droit de garder cette relation.
3: Oui, c'est pas celui où il tombe amoureux. Ah, j'allais dire c'est non, non,
0: non, non, je pense que simplement. Manu fait référence à lorsque Jadzia fait la rencontre d'une précédente conquête à l'époque où Exactement. elle était pas Jadzia. Euh, ouais. Et, et à, à noter que cet épisode, je crois qu'il date de 95 ou 96. Euh, je crois que si je dis pas de bêtises euh, tu me corrigeras euh, Manu mais comme DS9 était en syndication euh, c'était sans doute plus facile d'explorer ce genre de sujet là plutôt qu'en prime sur une chaîne euh, de grande écoute euh, et, et bah, pour preuve euh... alors cela dit je dis ça, mais il y a un contre-exemple, et je crois que même... c'était la même année qu'est tombé le fameux euh, bisou lesbien entre Willow et Tara euh, sur Buffy. Donc on a deux exemples euh, qui, qui sont un peu plus. C'était à peu près au moment.
2: C'est un des premiers baisers lesbiens aussi à la télé. Donc ça mmh. devait être avant, avant Buffy, je pense aussi.
0: Je crois que c'était un peu avant, ouais. Mais comme c'est juste, justement... C'est crois... pour ça que j'ai dit que c'était de la syndication, parce que ça n'a pas fait autant de bruit, sans doute, parce que bah, justement, c'était un peu sous, sous le paillasson. Quoi.
2: Je peux même te dire, c'est 95, donc c'est bien avant l'épisode de Buffy Désolé, on vous a parasité. T'avais fini, Clara
3: euh, Oui, oui. Euh, enfin, voilà, je trouve qu'il y a des, des choses intéressantes. Et au final, euh, ça peut être à la fois lu de manière euh, très problématique, ou même si je déteste le mot, ou alors ça peut être lu de manière intéressante selon, selon comment on lit les choses. Et mmh. je pense qu'il y a les racines de quelque chose qui pourrait être intéressant. Quoi.
4: Tout à fait. Moi, je pense que très clairement, oui, c'est effectivement une, euh, un, un point qui serait intéressant si, euh, si un jour. Euh, euh, qui serait intéressant à, à développer si un jour il y a une, une suite ou une, une ré réadaptation de Stargate? C'est toujours en projet, tu le sais bien. Oui.
3: Ils ont même annoncé que Michael Chang serait de la partie, mais euh, c'était une autre <rire> oui. histoire.
1: Bien, on en a parlé du coup, puisqu'ils sont liés euh, symbiotiquement euh, au, au Goa'uld, en tout cas pendant une bonne partie de la série. Du coup, comme ça te concerne directement, César, je vais te demander de nous parler des Jaffa.
0: Alors les Jaffa, bah, c'est les autres 50% euh, si on peut dire après l'exposé vient de nous faire Manu, puisque ce sont les hôtes donc les euh, ce sont généralement des humains avec beaucoup de guillemets donc des, des humanoïdes euh, qui accueillent donc les larves qui euh, que sont les Gogahoul et qui euh, au fil des siècles voire des millénaires euh, se sont rendus complètement dépendantes des larves puisqu'ils euh, n'étaient pas complets sans elles. Leur système immunitaire était défaillant si euh, les, les Jaffa ne disposent pas d'une larve en eux ou en elles. Et en l'occurrence, on apprend, je crois, bah, dans cette saison, quand, quand il que revient chez lui euh, parce que son fils est censé euh, passer un rite de passage où il est euh, censé recevoir sa larve pour pouvoir survivre. Parce que passer le stade de l'enfance ou de l'adolescence, euh, je ne sais plus lequel des deux, euh, un Jaffa ne peut que ne peut pas survivre tout simplement sans, sans qu'on lui ait implanté euh, de Goa'uld. Euh, Je crois savoir qu'à une exception près qu'on voit dans l'épisode sur les Ounas, on ne parle que d'humains, enfin que d'humanoïdes de, de, pour euh, être porteur des, des Goa'uld. Euh, là aussi, vous me... Euh, contredirait si c'est pas le cas euh, toujours est-il que c'est leur euh, s'il n'y a pas que ça, le, les humains sont les euh, les humains avec, encore une fois avec des guillemets ceux qui peuplent la galaxie euh, et donc pas, euh, pas les terriens, sont les euh, hôtes euh, de prédilection des Goa'uld et euh, au sein de cette société euh, qui se répand bah, manifestement un peu partout on, peut, on est confronté assez rapidement à deux castes euh, qui sont d'un côté les guerriers qu'on reconnaissait facilement puisque ils sont en armure et généralement ils veulent du mal à ager et euh, je et aux personnes qui qui veulent se confronter à eux euh, et euh, les prêtres qui bah, qu'on voit d'ailleurs dès le pilote euh, qui sont euh, bah, tout est dit c'est via eux que ce que sont officiers les, 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 les cérémonies religieuses et notamment bah, les fameux euh, rites de passage dont je parlais tout tout à l'heure on, parmi les guerriers, on peut distinguer les primats, ce qu'était-il que pour Apophis, donc euh, généralement les chefs de guerre, les, les commandants en chef, hein, appelons ça comme ça. Et euh, on suppose qu'il y a euh, bah, des simples citadins, si on appelle ça comme ça, mais c'est pas quelque chose qui a été très exploré euh, en dehors. Hein. Euh, du moins dans mon souvenir de, de l'épisode dont je parlais il y a un instant donc euh, je crois que c'était Bloodlines quand Tilt euh, quand euh, tente de revenir sur le Cholac euh, je parlais il y des, des prêtresses une... aussi
1: hein. il y a des prêtresses aussi oui oui, oui il y a euh, des,
2: euh, des prêtresses mais comme il y a, ouais. regard, il y a civil, des bah, euh... en fait c'est un peu une vie de soldat romain c'est qu'il y, une... y a la maison euh, il y a une famille mais euh, il passe beaucoup de temps sur le terrain
0: quand même c'est ça ce qui... ce qui expliquerait le, le fait qu'il y est ait... qu quand même une sacrée paquet de de, de chars à canon euh, quel que soit le le, le dieu euh, euh, auquel euh, les Jaffa euh, sont assujettis puisqu'il il euh, y a un clan par euh, déité, donc qui euh, vénère, que euh, les C C Jaffa vénère chacun un, un dieu évidemment on est essentiellement confronté au Jaffa qui vénère Apophis dans les premières saisons de SG1 mais il euh, y en a autant que de que d'antagonistes euh, de SG1 euh, il y a et je parlais des Unas il y a un instant donc on apprend qu'apparemment ce, sera ce seraient les euh, les porteurs originels euh, je, je crois pas que ce soit dans la saison 1. Pas, enfin, non, non, je crois. Euh... Non, Ounas,
2: c'est plus tard. C'est
0: 3. Donc, euh, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais donc, il y aurait donc des hôtes des, 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 des originels qui, qui ne sont pas les terriens. Euh, ah, bah, si, donc, en fait, c'est le c'est l'épisode adapté. C'est l'épisode adapté. du
3: mais euh, Exactement, ouais. Dans... Ah, c'est
0: celui-là, bah oui, vous avez raison. Ouais.
3: On, en, on voit le premier Ounas, mais l'espèce le, Ounas en tant que telle est explorée plus tard, réellement
0: avec chacun. Oui, effectivement, maintenant que vous le dites. Et euh, je crois que c'est à peu près tout, puisque en fait, Manu a pas mal euh, déblié le terrain, et je le remercie.
2: Ben après, ils sont intéressants euh, d'un point de vue politique, c'est que c'est une, es une espèce qui est réduite en esclavage, euh, et euh, en esclavage parce qu'elle est, elle est dépendante, en fait, de la race Gawold pour survivre, et mmh. euh, ça va être une problématique pendant longtemps. Au début, euh, bah, Til, qui est un des seuls rebelles qu'on connaît, et on découvre Bratak euh, un peu plus tard, et euh, ça met du temps à, à, avant que euh, l'univers Jaffa, euh, qui se veut libre, euh, se, euh, se développe en fait. Et ça, c'est une des problématiques de SG1 sur euh, l'ensemble de la série pendant longtemps. Hein, la, la, mmh. Le développement de, de la politique Jaffa, enfin même de la... la, quête la nation Jaffa, Jaffa, comme ils disent, Exactement, donc, ouais.
0: si je me si rappelle bien, mmh. qui... Euh... Qui, qui prend encore euh, pas avant 4-5 saisons, si je me souviens bien. Oh, plus Mais que qui... ça même, La Nation Jaffa, plus... c'est plus que ça, ouais. Bah, c'est un peu concomitant avec la... tout ce qui est trétonine, donc euh, je pense que, que c'était ouais, euh... des sujets connexes, quoi.
2: Bah, en fait, c'est même euh, plutôt co... la, la Nation Jaffa, plutôt connexe avec la fin des Goa'uld, là où euh, avant, il y a la résistance Jaffa, enfin, c'est des... des clans mmh. de résistance, ouais. Et euh, en effet, du coup, la trétonine aura un impact super important sur cette rébellion, parce qu'elle va donner une porte de sortie à la, à la dépendance aux au, au Goa'uld. Là où on, ah, on découvrira des épisodes où il y en a qui, qui traquent d'autres Jaffa et des Goa'uld pour, euh, pour voler des larves, pour justement survivre comme ça. Oui,
0: parce que sans trop empiéter sur les épisodes que vous ferez à l'avenir, ce, ce, cette trétonine apparaît pour les Jaffa qui... Euh, qui ne, sont pas déjà, euh, re... qui ne se sont pas déjà rebellés apparaît comme une manière de, de, de sortir du système en fait c'est à dire mmh. que beaucoup de gens euh, doutent ou, ou sont pleinement conscients euh, au sein des Jaffa que les dieux n'en sont pas et que le, le système les exploite mais euh, comment faire quand, euh, passé euh, 12, 13, 14 ans, bah, pour continuer à vivre, tu as besoin d'un go -to dans ton bide. Quoi. Donc euh, ce, ouais. ce, ce, ce système-là va fortement contribuer à, à l'émancipation des Jafa par rapport aux Goa'uld.
3: Est-ce que les Jafa seraient une métaphore du marché du travail dans un monde capitaliste
0: Je ne sais pas si...
2: Vous avez 30
0: alors, tu vois, typiquement, je me suis posé cette question et je, me, bah, je continue de me la poser, sachant que je ne suis pas dans la tête des, des scénaristes et des producteurs. Mais, mais aujourd'hui, c'est effectivement intéressant de le percevoir comme ça. Est-ce qu'à l'époque, bah, est qu ils étaient capables de, de le percevoir de cette manière J'ai je je envie d'y croire, mais, mais, mais j'en doute. Hein.
3: J'en doute.
2: doute aussi, hein. Il y a un truc, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu disais que, en gros, euh, les Jaffa, bah, ils appartenaient à un, à un clan Jaffa euh, qui dépend d'un dieu. Euh, C'est suggéré à des moments que euh, ils ont l'air d'avoir le choix à un moment de, 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 choisir leur allégeance, alors que ça n'a pas l'air du tout raccord avec euh, ce qu'on en connaît dans leur vie, mais euh, oui. je sais que, à un moment, Bal mentionne à Tilk qu'il qu regrette euh, qu'il ait choisi de pas être son primat, par exemple. Euh, alors que, on le connaît en tant que Prima d'Apophis, qu'on sait que son père était le Prima de Chronos. Euh, je sais pas, c est, c est, limite limite, t'as la Jaffa Academy et à la sortie, euh, il <rire> y a une sélection. J'ai une autre quoi.
0: image, moi, j'ai The Voice qui me vient en tête, tu sais, avec les dieux qui <rire> appuient sur le buzzer pour se retourner, fait, toi, Tilk, j'aime bien ton énergie, je veux bien que tu sois mon Prima. Elle fait, non, 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 moi je le voulais, Tilk. <rire> il a un univers, il a une belle voix, il sait bien tirer avec euh, sa lance. <rire>
2: En plus, quand tu deviens primat, du coup, tu te fais couler de l'or dans le front quand même. Hein. <rire>
0: ouais. Euh, Mais euh, qui, qui ça, va bah...
3: Ça fait très euh, young Adult, genre les, les romans young Adult, où à la fin de, tu dois choisir ton clan ou. Toi, genre tous les mmh. trucs à la. Euh, je sais plus comment ça Divergente. Fait, euh, voilà, divergente où tu dois choisir ton clan ou je sais pas quoi. C'est là si tu dois choisir ton dieu.
2: <rire> ça ferait un bon comic si, chez Marvel. Si, si,
0: si c'est aussi pragmatique que ça. Euh, ça montre euh, Bon, je, je pense qu honnêtement que c'est plus une, bah, une, une erreur de, de cohérence globale hein, qu'autre que, que, qu chose mais si c'est aussi pragmatique que ça ça, ça montre toute l'hypocrisie des, des Goaoules qui disent non non mais en fait ils croient pas vraiment en nous, on veut juste de la main d'oeuvre et eux ils veulent croûter donc c est, c est, mmh. c est, c est, ils attendent ça montre qu'ils n'attendent pas spécialement de vénération ou alors une vénération feinte. C est, c est... Après est ce que je. Je, je crois qu'à qu la manière dont on décortique les choses, on rend les choses encore plus intéressantes que, que ouais. ce qu'ils pouvaient imaginer.
4: Ça, ça évolue euh, pas mal dans le traitement qu'ils font sur, les, euh, sur euh, la, la, la façon de devenir primat. Euh, déjà, on ne sait pas forcément s'il y en a qu'un seul ou plusieurs des, des primats à, à certains moments. Mais euh, bon, à partir de la saison 5, on, on apprend plus sur le. Sur le système de Prima, puisque puisque Tilk a des flashbacks de de son de sa propre
3: expérience. Après, ouais. euh, moi l'impression que j'en ai parce qu'on voit quand un quand un Goa'uld euh, est défait, c'est ça apparemment arrive souvent que ces Jaffa rejoignent le dieu qui, qui, qui enfin, le dieu le Goa'uld qui les a, qui l'a tué. Ouais. Ce que j'ai l'impression c'est qu'en réalité les Jaffa considèrent que tous les dieux sont des dieux, mais que comme les dieux se font la guerre ils euh, ils sont avec en fait ils, ils, euh, ils vénèrent le dieu euh, que vainqueur le, le dieu que ouais, eux ça, considèrent ouais. leur dieu et puis si leur dieu se fait tuer ils vont ils vont voir euh, l'autre dieu ça fait un peu genre euh, euh... le dieu qui leur c'est
4: un risque peur, je pense ouais c'est un risque
3: bah plus peur, en fait c'est le dieu qui est pour lequel ils sur la planète du enfin dans, dans le clan dans lequel ils sont, a priori, mais ils peuvent changer de camp s'ils veulent. C'est pas qu'ils considèrent qu ils sont pas des, que les autres sont pas des dieux, ils considèrent que tous les Goa'uld sont des dieux, mais ils choisissent, enfin, ils choisissent, ils choisissent ou pas, mais ils vont, ils vont être soldats pour un dieu ou pour un autre, quoi. Un peu à la, <rire> excusez-moi, un peu à la Papyrus, le dessin animé de... et la BD de Dargo, quoi. Oui, j'ai regardé Papyrus récemment parce que Stargate m'a fait penser, désolé. Euh. <rire> Mais, mais donc je pense qu'ils considèrent vraiment que tous les goauls sont des dieux d'ailleurs euh, c'est juste que bah, comme les goauls se font enfin le, les dieux pour eux se font la guerre ils doivent choisir euh, euh, de prendre un clan, un clan plutôt qu'un autre
2: mmh. ils ont des blagues très drôles entre eux, justement entre différents gardes <rire> ouais, très drôle du point de vue de Tilk la Le fameuse million. blague. <rire> Cependant. Une de ses premières meilleures répliques.
3: Je, je trouve que mm. c'est assez. Enfin, il y a quand même une évolution des Jaffa qui, euh, au début de la série, sont un peu tous comme Tilk, til très, très stoïques, très silencieux, euh, très droits. Et puis, par la fin de la série, ils se permettent. Enfin, les, 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 les Jaffa, certains d'entre eux, sont, sont beaucoup moins. Ils ont plus euh, de personnalité. Ouais. Sont bah dès qu'on voit Bratak, on se dit mais comment il peut être
0: aussi coincé après avoir eu un, un mentor pareil en fait, mm -hmm. euh,
3: Tilk. <rire> Ouais, mais même Bratak, il, il a un côté euh... oh,
0: il, 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 sans, alors c'est pas Bratak la déconne pour autant, d'accord Mais euh, il a il a un charisme et un et un côté pince-sans-rire qui, qui est indéniable quand on le voit, tu, tu ouais vois ouais. que c'est quelqu'un qui est qui est beaucoup plus qui a beaucoup plus le sourire facile que, que Tilk. Oui oui oui, effectivement. Ouais, ouais, je suis d'accord.
2: Moi, il un truc qui me fascine chez les euh, Jaffa, c'est qu'ils doivent avoir euh, un taux de reproduction de ouf, parce que je comprends pas, sinon, comment leur population va continuer à, <rire> à survivre, alors qu'ils se font euh, ils se font massacrer par centaines euh, entre dans les guerres entre Goa'uld. Alors, certes, euh, on en reparlera plus tard, d'ailleurs, quand on parlera politique des Goa'uld, le système avait l'air un peu plus... Euh, un peu moins en conflit, avant la disparition de rats, en fait, et ça fout un peu le bordel. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'ils faisaient quoi de leur vie, quoi, parce que... S'ils se battaient pas un minimum...
3: Bah, ils se battaient, mais avec des humains pas évolués, du coup, qui avaient des lances et des trucs comme ça, qui allaient pas tuer beaucoup de Jaffa, quoi, je pense. Genre, comme dans le procès. Ouais, peut-être, L'épisode où il y a le procès de Tilk après, c'est drôle parce que tu dis ça, c'est tout à fait vrai, mais dans la série, tu, tu vois rarement des Jaffa avoir plus de un ou deux enfants. Tu as même apparemment pas ouais. mal de Jaffa qui n'ont pas d'enfants du tout, en fait. Donc, euh...
2: Ouais, je sais pas comment leur population réussit à survivre. C'est un mystère pour moi. Peut-être qu'ils se font cloner, mais euh, je sais pas.
0: Ou alors, il euh, bah, y, y, y a une immigration chez les Jaffa, et quand, quand on a besoin de main-d'oeuvre, on, on demande <rire> à la planète voisine de venir. Hein. Dans les... Ça se faisait beaucoup dans... entre les années 50 et 80, franchement.
3: Il me semble que dans l'épisode avec Hathor, il me semble qu'elle explique que les Jaffa euh, sont aussi une manière de, de faire en sorte que les, les Goa'uld soient plus euh, facilement... enfin euh, qu'ils aient moins de mal à, à, à se lier à des humains. Parce que les Goa'uld sont, sont capables de se lier à peu près à n'importe quelle euh, euh, espèce vivante euh, animale, vu qu'on les voit même euh, dans un épisode... Euh, à, dans une tombe euh, on, on voit une, une créature euh, qui a été prise par un Goa'uld. mais euh, euh, ah, c'est vrai que j'avais
2: oublié ça avec les russes C'est vrai ouais.
3: mais euh, je, 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 il me semble que à tort, explique qu'il y a une histoire génétique où ça, ça leur permet d'être euh, de prendre plus facilement les humains on peut considérer que ça se trouve euh, ça leur demande moins d'efforts ou quelque chose comme ça. Après, je pense que ils ont... les, les, les scénaristes sont pas forcément euh, complètement ré réfléchis là-dessus plus tard. Ou, ou, Donc, ça probablement, oui. Mais, euh... mais après, il y a aussi un autre truc, c'est euh, les Jaffa sont des couveuses euh, à bébés et euh, sont les premiers qu'on envoie au front pour se faire massacrer. Et euh, les Gowd ont aussi euh, apparemment aucun problème à tuer leur, leur propre Jaffa euh, euh, pour le moindre... Enfin, euh, genre euh, en cliché de méchant. Non, leur larve.
2: Leur larve ouais. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, ils sont tellement orgueilleux que pour eux, ouais. euh, la larve d'un autre... Jeu, oui, c'est ça. La, la
4: larve, j'ai l'impression que c'est surtout un, un outil pour, euh, ouais. pour leur permettre de, de, de rendre des, des, des populations plus fortes et qu'une fois que le, le goa'uld a maturé... Euh... Ils s'en moquent
3: en oh, réalité, oh, sont sont pas, sont
4: Exactement, ouais.
3: Oui, ouais, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans, dans la saison 5, il me semble, euh, dans un épisode. Mais, mais ce qui n'est pas toujours euh, clair dans la série, parce qu'on nous dit que euh, c'est un sacrilège de, de voler un, un symbiote, euh, que c'est important et tout, mais en même temps, euh, mais en même temps ils ont l'air de s'en moquer complètement et d'être prêts à tuer les, non seul, les Jaffa et les symbiotes qui vont avec. Quoi. Oui,
4: mais ouais. ça, après, tu peux te dire que c'est une manière de contrôler la population. Ouais. C'est que s'ils laissent les... Les, euh, les larves en accès libre déjà ils vont avoir des des, des jafas qui vont être beaucoup moins efficaces au combat puisque ils vont enfin par exemple brata qui euh, explique qu'au bout d'un moment il est il ne va plus recevoir de, de, de larves euh, donc euh, je pense qu'il y, y a toute une gestion de, de des larves qui devrait se faire si euh, en plus, s'ils si, euh, ils mettaient pas un tabou là-dessus. quoi. Ouais. Et puis, en plus, ça, ça leur permet de dire euh, les dieux vous rendent plus fort et euh, les dieux vous protègent. Vous avez un dieu en, un peu en, en ouais. vous. quoi. Bah, très bien. Je pense qu'on a fait le
1: tour des, des, des Jaffa. On va pouvoir euh, euh, conclure euh, rapidement avec euh, deux sujets euh, connexes euh, enfin, qui sont liés entre eux. Euh, tout d'abord, euh, euh, est-ce que la lieutenant-colonel Clara peut nous présenter les Nox
3: euh, Oui, tout à fait. Donc, les Nox, c'est une espèce originaire de la planète Gaïa. Euh, selon le lore étendu, je ne crois pas que la planète soit nommée dans la série. Moi non plus. Euh, qui est donc euh, une espèce qui apparaît dans l'épisode euh, 8 de la saison 1 de Stargate SG1. Euh, mmh. d'abord euh, par le prisme d'une famille euh, typique américaine de, du grand-père, grand euh, papa, maman et, et le fils
1: oui c'est vrai, <rire> et qui sont... il y a un peu cette dynamique là
3: <rire> et qui sont euh, à la base montrés comme euh, ce qu'on pense être une espèce euh, peu évoluée, voilà primitif peu évolué et, et, euh, et, et qui, qui a peu de chances de se défendre et qu'on découvre euh, à la, dans, dans ce même épisode que non seulement ils sont évolués physiquement parce qu'ils ont certains pouvoirs, on voit que ils apprennent euh, à parler une langue euh, un peu comme euh, le 13 e guerrier, en, en, juste en écoutant euh, euh, sg en parler, ils, a, ils apprennent en, en quelques minutes à, à parler une langue euh, ils sont capables de se rendre invisibles ils sont capables de euh, de, de soigner voire de redonner la vie à, à, à euh, à, 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 en tout cas à, au, à la fois aux Jaffa et aux humains et aux Goa'uld euh, et semble-t-il sans aide de technologie même si c'est jamais vraiment expliqué et puis euh, on apprend plus tard qu'ils qu euh, qu ont aussi euh, une technologie assez développée après donc euh, la, leur technologie qu'on euh, qu voit finalement très peu dans, dans la série voire euh, à peine, c'est-à-dire qu'on voit euh, une, une cité euh, flottante qui ressemble un peu euh, au style de, de genre Atlantis, au-dessus de leur planète, et on voit qu'ils ont la capacité euh, d'ouvrir la porte sans, non seulement sans caoutch, mais sans aucun DHD euh, euh, ou, ou quoi que ce soit. Euh, et sans délai aussi. Ouais, et... Euh, et donc c'est une espèce qui, est, qui fait euh, partie de, de l'alliance des quatre grandes, grandes races dont Corentin nous parlait tout à l'heure mais qui sert surtout euh, dans la série qui apparaît très peu mais quand elle est là elle sert de d'arbitre de, de, d'arbitre de neutralité et puis euh, d'hôte pour, euh, pour des réfugiés euh, qui, ont, qui sont assez évolués euh, pour, pour pouvoir venir sans avoir euh, à, à voler leur, leur technologie Finalement, je crois qu'ils apparaissent physiquement que dans trois épisodes, il me semble. Auquel euh, je pense maintenant. Et pourtant, je pense
1: qu'à trois, mon ouais.
3: C'est deux ou trois, ouais. ouais C'est ça. C'est-à-dire que deux dans la saison 1, l'épisode 19. Ils pas chez les Tolan après. L'épisode avec les Tolanes de la saison 1, et puis un épisode de la saison 3, il me semble. Trois euh, ou quatre, ouais. Et avec euh... les Tolan aussi. Ouais, et... Euh... Donc ils apparaissent, ils apparaissent même moins que les Tolan, mais je trouve... Enfin, c est, c est une... Il y a
4: aussi l'épisode il où ils vont servir d'arbitre entre... Oui, c'est
3: enfin, ça. Euh... C'est un épisode avec les Tolan. Ah non, 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 pardon, je, je, je,
4: confonds, je confonds avec les Asgard sur... Pardon, je je, je parlais pas de... C'était pas de l'épisode de... ah, sur euh... Tolan, mais sur euh, l'épisode où les, les humains et les Asgard re un traité. Mais en fait, c'est les Asgard, c'est pas les... Pardon.
3: Mais euh, Donc voilà, donc ils apparaissent finalement très peu, mais ils sont quand même assez présents, je trouve, dans le lore de Stargate, ne serait-ce que parce que euh, on y fait référence dans, dans l'épisode euh, avec euh, Ernest Littlefield, euh, dans, dans l'Alliance des, des Quatre As. Mais c'est surtout, enfin pour moi, l'importance, c'est que c'est la première fois que SG1, et que donc de, de toute la série, euh, rencontre une espèce qui soit plus non seulement plus évoluée qu'eux, mais aussi plus évoluée que les Goa'ulds. Euh, et donc même s'ils si n'acceptent pas d'échanger avec eux il y a quand même une, une sorte de lueur d'espoir de se dire que finalement il n'y a pas que les Goa'uld qui sont évolués dans la galaxie ce que je trouve assez intéressant mmh. et puis euh, bien sûr ils sont les premiers à dire euh, euh, aux Tori euh, vous n'êtes pas assez évolués, vous n'êtes encore que des enfants on ne peut pas vous donner notre technologie <rire> qui va être un, un, un leitmotiv, un, leitmotiv de, un sujet de, de crispation
1: <rire>
0: Moi, j'aime bien les zadistes du futur. Je suis content qu'on les voit que... aussi peu. Oui. Euh, parce qu'en fait, ça, ça... Dans, une, dans une série d'USF comme celle-ci, on peut... Bah, on le fait là déjà depuis, un, depuis une heure. On, on, on est en, on, on en nous-mêmes l'univers avec nos conjectures. Et euh, j'aime bien l'idée qu'il y a ce petit point qui existe on peut s'imaginer plein de choses, mais on... C'est pas grave, on n'en verra pas plus et c'est tant mieux parce que ça, ça permet de ga aux, aux personnages et aux spectateurs de gagner en humilité en se disant que tu vois la guerre euh, comment dire, à échelle galactique que se livre euh, bon, une équipe de terrienne et, et un empire de faux dieux. Bah même ça c'est rien par rapport à cette, euh, cette espèce-là qui est tellement un niveau au-dessus, c'est même pas qu'ils qu qu prennent pas à part au conflit, c'est qu'ils s'en foutent presque en fait, ils se comprennent que c'est pas ça l'important, tu vois, qu'il qu faut faire tourner les calumets de la paix, et euh, de toute façon, euh, 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 je disais des zadistes mais c'est même pas ça, parce qu'ils ont une technologie tellement avancée que tu as l'impression qu'ils l'ont mérité, leur avancée, euh, tu vois, et spirituelle, et technologique. Et, euh, et c'est bien d'avoir ces, ces gens-là tu sais, comme, comme point de repère pour dire, en fait, quel sens ça a, cette, ba, cette bagarre euh, qui dure huit euh, bon, saisons pour, pour les Goa'uld et, et plus euh, ensuite. J'aime bien ce, ce point focal qui ne qui bouge pas et qui, euh, qui permet d'envisager en, plein de choses.
3: Oui, mais, après. Euh... Alors, dire, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, je pense que euh, que ce soit avec euh, Harry Potter ou certains réalisateurs de Marvel ou de, de Star Wars, on voit bien que parfois, ça sert à rien de, de donner plus de réponses qu'il n'y en a dans, qui existent déjà, parce qu'on fait que de resserrer l'univers, finalement, en donnant trop de réponses. Quoi. Euh, je, je suis d'accord. En plus, moi, les, les Nox me rappellent un peu euh, une espèce dans Farscape de qui est une espèce de plante évoluée. C'est une espèce humanoïde, mais qu'on apprend qu'ils sont d'origine euh, euh, végétale. Et je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme idée, que les plantes aient évolué euh, jusqu'à jusqu atteindre euh, la capacité de parole et d'intelligence. Et, euh, et je, je, mon petit canon c'est que les, les, les nox sont eux-mêmes euh, euh, des plantes évoluées. Enfin... Euh,
2: <rire> Moi j'ai un peu de mal, j'aime bien le concept, j'en avais parlé, ça rappelle fortement un épisode de la première saison de la première série Star Trek. Mais j'ai de plus en plus de mal avec ce concept. En fait, je trouve qu'on peut appliquer au Nox l'idée de ni de droite ni de gauche, c'est de droite. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est bien gentil leur idée de vouloir... Euh, prendre le parti de personne et de laisser tout le monde faire ce qu'il veut mais en fait en faisant ça euh, bah, ils soutiennent un système oppressif euh, il laisse ils laissent soutiennent... des gens mourir ils laissent
4: des se faire détruire parce que ce qu'on montre aussi c'est que les Goa'uld euh, détruisent des planètes sur leur euh, sur leur chemin donc Exactement.
2: Un... Ouais. et si, et si euh, à mon avis si euh, euh, on les revoit plus vraiment par la suite c'est parce qu'en fait ce concept même euh, de non-intervention, il est en fait développé par la suite dans Stargate à travers les anciens et leur, leur forme post-ascension euh, et les, euh, post les Tolan aussi. Et les les Tolan aussi mais les Tolan euh, c'est un peu différent, il y a une euh, il y a un, iso un isolationnisme qui vient de euh, de l'expérience euh, et une arrogance qui fait que euh, euh, qui signe leur perte. On en reparlera, oui. je pense. Oui. Mais c'est leur arrogance qui signe leur perte, au final. Il y a le
4: côté, de... côté euh, spirituel qui est beaucoup moins là, et tu as, as moins l'impression qu'ils sont avancés. Enfin, tu peux, je, moi, j'imagine les, im, les beaucoup plus avancés oui. euh, technologiquement. Ils sont euh, tellement avancés que, technologiquement que euh, ce qu'ils font, ça a l'air de la magie. Alors que les Tolan, bah, tu vois qu'ils ont, qu ont du matériel pour, euh, pour euh, utiliser leur technologie, en fait. Ça reste quand même basé sur, sur de la de la technologie, c'est du coup beaucoup plus euh, accessible pour euh, pour
2: nous. Tu vois que la hiérarchie, on va dire, du développement, elle est faite, elle est donnée même par les Tolan puisqu'en fait, ils refusent d'aller d'être réfugiés sur une planète qui est moins avancée que. Et le fait qu'ils aillent chez les Nox, ça prouve qu'ils considèrent que les les Nox sont pas moins avancés que donc, à minima, autant avancés que quoi. Euh, mais oui, du coup, euh, ce que je disais, bah, c'est que comme euh, par la suite, cette politique non-interventionniste, on l'aura beaucoup jusqu'à la fin même de Stargate. Euh, puisque, euh, à plusieurs reprises, c'est le, le, les personnages qui brisent des règles un peu, qui sont des game changers euh, dans les intrigues. Et, euh, et c'est pour ça qu'on n'a jamais trop revu Lennox, mais... Euh, <rire> Euh, ben bah on le voit bien, euh, ce côté qui m'énerve un peu avec les Nox, c'est ce qui énerve beaucoup les personnages en fait, euh, euh, nos, nos humains classiques et les équipes qu'on suit. Euh, plus tard, quand les les, les anciens refusent d'intervenir euh, alors qu'ils ont le pouvoir, quoi. Et euh, je pense que justement la série adopte de plus en plus ce point de vue avec le temps. Là où les Nox c'était un peu plus, il euh, y avait un peu plus de recul, enfin euh, une position un peu un peu plus floue sur le sujet.
3: Après, je trouve, ce que je trouve intéressant. De, de Nox par rapport aux anciens et aux Tolan c'est que, en, en fait, il enfin, y a un peu cette idée pour les Tolan que toutes les vies sont sacrées, et que du coup, défendre une vie en en tuant une autre, enfin, euh, ce que je suis d'accord avec toi, on peut aussi tout à fait considérer ni être de, ni de gauche, ni de droite, c'est d'être de, de droite, et, mais en réalité, je pense que c'est une sorte, c'est des espèces de, de vegan absolu, quoi, euh, ils, ils n'ont pas le droit de faire euh, de mal euh, à quelques créatures que ce soit. Et, et donc, je pense qu'il y a cette idée un peu. enfin C'est ce qu'on voit clairement, même avec les Goa'uld. Quand un Goa'uld meurt, ils vont soigner le Goa'uld, même s'ils le savent très bien. Euh, euh, ce Goa'uld va, va faire du mal plus tard. Et, et je pense qu'il y a cette idée que. Euh, pour eux, les, les espèces vivantes vont euh, se chasser, s'entretuer, se, 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 se battre, euh, etc. C'est des problèmes. Et que eux, euh, eux euh, en tant que... Enfin, de toute façon, les espèces vont s'entretuer, euh, que ce soit euh, d'un point de vue juste un carnivore qui mange un, un animal, ou alors euh, euh, un peu plus évolué avec des guerres, mais qu'eux ne veulent prendre aucune vie et que du coup, ils ne prennent pas part au conflit. Euh, ce côté, euh, c'était pas Mel Gibson qui avait fait un film comme ça, où le mec il est objecteur de conscience, il va à la guerre et tout, mais il refuse de toucher une arme. Donc je dis pas que c'est tout à fait que c'est forcément euh, un bon point de vue, hein, mais euh, je, je pense qu'il y a autre chose dans cette côté non-interventionniste que juste de dire, euh, ouais nous on est séparés, je pense qu'il y, y a une sorte de... On considère toute vie sacrée et du coup euh, entre vous vous pouvez faire ce que vous voulez mais nous on refuse de prendre une autre vie même si vous considérez que euh, que cette vie est négative et qui est là pour dire que quelqu'un euh, est mauvais ou pas quoi.
0: Mais tu, tu, tu vois tu viens d'exprimer euh, ce que ce que j'allais objecter à Manu euh, à son discours je, je crois qui je, je juste ce que je peux juste rajouter euh, à ce que tu veux dire c'est peut-être que tu vois ils sont ils ont la volonté d'être bienveillants en toutes circonstances hein, et ils sont peut-être j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai pris très en paix avec l'idée que bah, c'est pas la, la loi de la jungle mais la loi de la nature qui, qui a lieu dans toute la galaxie et que ils peuvent avoir une légère influence pour porter euh, bah, le, le, la galaxie dans le bon sens mais ils veulent pas non plus en faire trop et que, que c'est comme ça que je, je les ai euh, interprétés moi
3: Je pense que c'est ce qu'on voit dans l'épisode euh, où, où, où Laïa euh, fait, fait l'arbitre c'est qu'elle euh, ne considère pas qu'une vie de Goa'uld vaut moins qu'une vie d'humain.
4: Moi, je me disais, c'est peut-être que tu peux aussi voir ça comme, euh, en fait, euh, pour eux, ils sont tellement avancés que, de toute façon, la, les vies euh, humaines Goa'uld euh, n'ont pas atteint un, un niveau assez important pour qu que, que ça ait un sens qu'ils se, qu se mêlent de leurs affaires parce qu'ils ne traitent pas d'égal à égal et que, du coup, euh, en fait, ils, do ils doivent les laisser... les les humains, les goa'ulds s'auto-réguler euh, euh, enfin, Un peu le, 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 le côté Star Trek de euh, non-interventionniste sur les planètes où, euh, qui n'ont pas la technologie du, du saut spatial. Ça peut être aussi un peu euh, comme ça moi, que je peux le, le prendre. Vous
2: vous rendez compte, n'empêche, si toutes les races avaient été assez intelligentes que, aussi intelligentes que les humains pour mettre des iris en place et des <rire> systèmes de... De, de, de code je sais plus comment ils appellent leur, leur ici euh, je sais plus comment ça s'appelle en français euh, ah bah écoute. si tout le monde avait fait ça
0: la galaxie aurait été plus tranquille quand même. Bah. et les clans Goa'uld auraient beaucoup moins de beaucoup moins d'oeuvres euh,
3: mais c'est d'ailleurs étonnant que après que les Goa'uld se soient rendus compte que c'est ce qu'ont ce qu fait le, les tories il n'y a qu'un seul épisode où on voit euh, c'est un épisode avec Anubis je crois que c'est en saison 7 ou 8 non euh, ouais 7 euh, on voit un seul épisode où les Guaoul ont fait la même chose quoi c'est étonnant que même eux n'aient pas pensé à... à faire quelque chose de similaire après, ce qui
2: est incroyable c'est qu'on reparlera des anciens plus tard euh, parce que mais en tant que créateur de la porte sur Atlantis ils ont mis un shield alors que ils ont eu des putains de portes partout dans la galaxie en exposant toutes les populations et euh, ils leur ont pas mis des, des boucliers il y a que pour eux qui a un bouclier quoi
4: bah, plus besoin que les anciens après c'est eux pour se protéger mais euh, quand tu crées, tu crées des, des endroits pour se téléporter tu vas pas mettre des portes à chaque fois
0: ouais. Et ça un coup hein, une iris hein. après ça peut, ils peuvent peut-être marchander en face hein. j'en sais rien <rire> ça c'est le côté qu'on voit pas tu sais en fait il y a des équipes commerciales il y a pas que les militaires ils vont voir les autres pour lui dire ah, une iris ah, c'est quelques milliards quand même hein. qu'est-ce que vous avez pour nous
3: je suis en train d'imaginer le mec de white gold euh, en train d'essayer de vendre un iris au SGC maintenant <rire> <rire> Pardon, excusez-moi.
0: C'est de ma faute.
1: Et du coup, tu en as parlé, Clara, mais on va développer un peu euh, rapidement euh, cette notion. Euh, c'est euh, l'Alliance des quatre races qui nous est présentée euh, euh, dans l'épisode. Euh, alors, je sais, plus, je sais plus comment il s'appelle, euh, je sais plus quel numéro c'était. De la saison 1, le supplice de, plus plus de total Voilà, c'est ça. Et donc, c'est toi, justement, Docteur Quarantin, qui va nous en parler.
4: Alors, l'Alliance la, des quatre races, c'est du coup. Euh, annoncé dans le pour, pour la première fois dans l'épisode 11 de la saison 4, du coup, qui est euh, le, le supplice de Tantal, qui ont que l'épisode avec euh, notre euh, de la saison 1, notre cher Ernest. Oui, pardon, je dit 4, pardon. Oui. Euh, <rire> de l'épisode avec Ernest. Donc, Ernest est, est coincé sur une planète. Ernest qui est l'ancien la, enfin, promis de. <rire> De Catherine Langford, j'ai pardon, je... euh, l'ancien voilà. euh, fiancé de Catherine Langford. Pardon, excusez-moi. Euh, dans cet épisode, il est du coup il est coincé depuis quelques années euh, sur, sur cette planète et il a eu le temps d'étudier euh, du coup euh, une technologie et euh, les lieux qui seraient a priori un, un endroit où les quatre races, euh, quatre races supérieures. Euh, aurait signé des traités et irait euh, en, en paix euh, dans, les, dans les quatre races du coup, on compte les, les anciens les Nox les Furlings et les Asgard Alors, dans la saison 1 on voit que les Asgard on entend parler des Asgard et on voit les Nox du coup, euh, les, deux, euh, les deux avant d'entendre de, parler de, de l'alliance des, euh, des quatre races euh, on peut imaginer que ces quatre races étaient euh, non belliqueuses. Il euh, n'y a, a rien qui euh, laisse présager que ces, ces races euh, euh, avaient une alliance militaire, mais ça, ça a plus l'air d'être une alliance euh, basée sur la science et sur la compréhension de, de, des différentes races. Euh, pour preuve, on est euh, que le. le la technologie qui est sur la sur Heliopolis, la, la planète où où est, où est Ernest, est une enfin est un, une explication de, de la vie écrite euh, avec le, le le seul la seule chose qui soit unique euh, partout dans l'univers, c'est-à-dire l'atome.
2: Alors qu'ils parlent tous parle anglais.
4: Ouais, <rire> <rire> c'est anglais. Ouais, c'est fort. Euh, donc dans, dans cette, euh, sur cette planète, on voit pour la première fois euh, l'écriture des, des anciens mais aussi du coup celle des Nox et des Asgard et des Furlings euh, à, part les, à part les Furlings toutes les races seront, euh, seront pas mal développées euh, dans les saisons à venir les Furlings étant la seule race dont on sait euh, pour, euh, pour citer euh, Wikipédia dont on ne sait presque rien <rire> c'est vraiment euh, une grosse zone nombre de, de, de Stargate. Euh, on peut grignoter quelques petites informations par-ci par-là, mais en gros, c'est tout ce qu'on sait. Euh, c est c est aussi, qu fait...
0: bien. Ça laisse le champ libre au MJ pour les parties de jeux de rôle.
4: C'est tout à fait ça. Ça me fait penser un peu à, la... à certains... certaines compagnies dans Warhammer 40000 000 euh, qui ne sont pas écrites pour, pour laisser aux joueurs... Le... La, la possibilité d'écrire leur, leur propre leur propre clan les Asgard eux ont, ont leur première apparition du coup dans le dans l'épisode euh, le marteau de Thor euh, à travers euh, du coup euh, une première image qui n'est pas du tout ce à quoi ils vont ressembler par la suite et ils vont arriver pour la première fois du coup dans l'épisode the fifth race the fifth, le, la cinquième race du coup en saison 2
3: non, ils apparaissent avant ça dans le chariot de. Enfin, l'œil de pierre en français. Euh, le ouais, c'est ça. Third ah oui. 6 de la saison 2.
4: T'as raison. Mais on les voit en personne du coup. Euh... On les voit en. Dans on, la, la cinquième on voit fois. tort ah, du tort,
2: coup dans... dans cet épisode. -là. Dans cet épisode -là. Oui, mais il y a travers dire, en, dans le hologramme. C'est ça qu'il euh... veut dire.
4: Et du coup, les, euh, les anciens, eux, vont être développés au fur et à mesure dans la, dans la série puisque euh, on, les... on en entend. Fin... On nous explique qui ils étaient dans la cinquième race pour les pour le en deuxième saison pour expliquer que c'est eux qui ont créé la, le système de porte et on les voit pour la première fois du coup dans la saison 3 euh, avec euh, Oma desala donc voilà euh, et ça va être un, un un lien récurrent pour pour expliquer euh, les technologies anciennes qui euh, qui, parche, enfin, qui, qui sont dans toute la galaxie. Euh, on ne sait pas du tout comment le, cette, cette alliance a pris fin. Euh, et on ne le saura pas vraiment. On a des petits indices, mais a priori, euh, on ne peut plus se baser sur le fait que ça soit un, un délitement euh, au fur et à mesure, puisque les anciens ont fait leur leur ascension, que les, les Asgard ont été retenus dans leur galaxie par... Par leur... beaucoup de galères par beaucoup et de galères de dont dont les euh, des problèmes de des problèmes de, de robotique de, de ah, robotique voilà
3: ouais. euh...
2: aussi voilà ouais. ouais.
4: et donc voilà c'est les, les seules informations qu'on peut à peu près euh, grappiller sur sur cette alliance bah, c'est un, euh, un épisode leur, frustrant euh,
2: enfin... euh, c'est un épisode frustrant parce qu'il ouvre des potentiels qu'on n'explore pas vraiment par la suite en fait ouais. quand on parle des races on en parle, on voit surtout les Asgard et euh, en tant que lore euh, les anciens. Mais euh, en effet, il n'y a pas vraiment de... Alors que on nous rappelle à cette alliance avec euh, le fait de nommer euh, les, euh, les Tauris euh, la cinquième race, potentiellement, euh, pourtant, est-ce qu'on crétise jamais à l'écran On n'en voit jamais à rien, euh, alors qu'on voit, on voit, euh, on voit euh, des gardiens. Il y a des collaborations régulières. Euh, à aucun moment, Thor il se dit "Au oh, fait, les poteaux, je vais vous présenter les Furlings, quoi." Et, euh, et c'est quelque chose de regrettable, je trouve. Euh, dans... C'est un des actes manqués pour moi de l'expansion de la mythologie, c'est qu'il y a des graines posées en saison une. Il y en a beaucoup qui mènent à quelque chose. Il y en a certaines qu'on laisse un peu de côté, quand même.
3: C'est ce que je disais. Je...
1: C'est ce que j'avais dit. La... La dernière fois.
3: Je sais pas, parce que, personnellement, en fait, euh, quand euh, ils voient Héliopolis, euh, uh, on voit que c'est euh, très, très ancien. Et... Euh, et, et... Et puis, plus tard, on découvre, les anciens, on va voir qu que depuis, ils ont eu le temps d'évoluer tellement qu'ils ont passé euh, l'état physique, etc. Et du coup, euh, je trouve ça pas mal, euh, euh, l'idée que bah, toute alliance euh, se délite, les peuples champ ça je trouve, les furlings, si on n'entend en jamais parler, c'est parce que depuis, euh, l'espèce a évolué ou n'existe plus, et, etc. Donc, euh, en soi-même, euh, ça me rappelle... Euh, oui, moi. Bah. Oui, euh, euh, c'était c'était dans le il me semble que c'était dans dans le quadrant pop que la discussion était beaucoup pour la troisième saison de discovery autour du fait que ça se passe 1000 ans dans le futur et que finalement rien n'a évolué alors que là ça se passe ça se passe quoi dix mille ans dans le mm -hmm. futur c'est un peu normal que, que ça ait, que c'est presque anormal finalement que les asgard soient toujours là et toujours dans la même dans avec la même écriture et la, la même technologie quoi
2: ouais mais tu vois dans les dans les trucs Techniquement, euh, la planète sur laquelle est Ernest, euh, on nous dit qu'elle est pas loin d'Abidos. Euh, du coup, c'est une des planètes les, les plus proches de la Terre. Euh, donc, elle est pas loin d'Abidos. C'est pour ça qu'il l'a contacté en fait euh, par accident un petit peu. Et, euh, et du coup, euh, on nous place que euh, cette espèce de repère euh, de euh, d'alliance de, de, de quatre grandes races était pas, quand même pas loin de la Terre pendant longtemps. Euh, avec des espèces qui ont tourné autour de la Terre, parce que les, euh, que ce soit les anciens, les Asgardiens, ils ont quand même pas mal tourné autour de la Terre. Les Nox, à la rigueur, euh, et les Furlings, on peut se dire, euh, ils sont jamais venus toucher à la Terre ou quoi que ce soit, ils sont peut-être un peu arrivés là par hasard. Mais deux autres ont un rapport quand même assez important avec la Terre, ce sont... Euh, réunis pas loin et à aucun moment les os gardiens euh, qui sont une espèce encore totalement consciente et qu'ont qu quand même une sacrée euh, une sacrée histoire quoi c'est quand même des gens des personnes qui existent ils étaient là il y a 10 000 ans en fait euh, cela et euh, mais à aucun moment on essaie d'exploiter ça de nous raconter euh, euh, quel était le truc euh, ce qui s'est passé euh, euh, je sais pas ça me paraît un petit peu gâché comme comme idée
0: je suis moi je suis pas mais mé... avais pas Réfléchis plus que ça, mais en t'entendant, je me disais que c'est pas grave parce que c'est ce, presque un trope, tu vois, ce, celui de la réunion des, des, des espèces dans une espèce de parlement galactique, tu vois. On voit ça dans Babylon 5, on voit ça dans, dans, dans pas mal de choses, et je me dis que c'est. Ça aurait été certainement intéressant si les scénaristes avaient eu l'idée de l'explorer, euh, mais, euh, mais comme on a déjà vu ça, je, je, c'est pas une perte pour moi. Et puis, comme on a un ton résolument plus militariste que d'autres séries de SF euh, on... le fil rouge
2: qu'on bah, qu a vu me suffisait. Ce que je veux dire c'est qu'en fait au final euh, quand je parlais du fil rouge tout à l'heure je disais que l'une des idées c'était quand même de trouver des nouvelles technologies et de créer des alliances euh, et là, la saison 1, avec ça, nous disait qu'il y avait des alliances qui existaient. Il y avait quelque chose qui existait. En fait, mmh. après, avec SG1, tout au long de la série, euh, ce qu'on met en application, c'est plutôt que c'est euh, bah, euh, la Terre qui est au centre de réunir toutes les espèces pour créer une alliance. Euh, pour vaincre les Goa'uld, quoi. C'est la Terre qui est moteur dans l'histoire, alors que pour moi la Terre, c'est presque la first race de euh, d'une nouvelle alliance et euh, et pas la fifth race d'une alliance que, mm. qui a jamais rien à apporter au lore de la série au final. Mm. Mais
4: c'est dommage surtout qu'ils aient euh, du coup créé plein de races aliens et qu'il y en ait aucun qui ait été enfin euh, dont, dont on a dit directement que c'était les furlings par exemple, on... dans, dans le
2: revival avec Daniel Jackson, on découvre les furlings, peut-être. Oui. Oh, peut
3: ça se trouve, c'est ça, ça se trouve. Euh, la toute nouvelle série, la toute nouvelle série ça, sera, ça suivra une équipe de furlings qui, qui essaie de prendre contact avec les humains.
1: Oui, mais, bon, mais ils n'y arriveront pas. <rire> Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils y arrivent maintenant, alors qu'ils n'y arrivent qu'un avant. <rire>
4: Moi, moi je pense quand je, je, je voyais la, la saison 1, si on regarde que la saison 1, on peut s'imaginer que les, les, les Furlings ce soit la, la race de de au du coup moi je, je sais ça aurait pu être logique vu que ah, on oui. voit les, les quatre traces enfin on entend, on entend parler des quatre traces à peu près euh, dans cette première saison à part les anciens mais on peut imaginer que les anciens auraient pu être développés euh, plus tard justement parce que c'est la race la plus importante mais ce n'est pas du tout euh, dit directement. A priori, en plus, je viens de regarder, les homorocas les... euh, fait partie d'une race qui est appelée les Ones. Donc, euh, c'est un peu dommage. Moi, je, trouve, je, suis, je suis assez d'accord. J'aurais bien aimé avoir un peu plus euh, ou qu'on qu nous dise que euh, telle race qu'on voit plus tard, par exemple, euh, je sais qu'il y a une race avancée qui protège les des, 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 natifs, euh, des natifs américains. Un moment, ça aurait pu être aussi. Enfin, c'est très, euh, c'est très bizarre qu'il ait jamais développé. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, c'est devenu une blague tellement, tellement facile qu'ils voulaient plus y aller en fait. Mmh, c'est vrai.
0: Ou alors ils, ou alors ils ont essayé et il n'y a, a rien de concluant. Ils ont pr préféré le mettre cette. Ouais, euh, j'allais
3: dire peut-être qu'ils avaient peur aussi qu'il y ait une sorte de, de, de déception ou de, déception. quoi que tu fasses de toute façon, euh, si ça fait huit euh, saisons que attends pour les furlings. Euh, euh, quoi que tu fasses tu vas décevoir des gens quoi.
0: Ouais. puis de leur point de vue entre la mythologie Gold d'un côté les anciens les, 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 les Nox ils disaient qu'il y avait les réplicateurs, il y, y a tellement de, de grands arcs que rajouter que euh, c'est pas que je prends la défense je, je, de, des scénaristes parce que je, je réfléchis limite en même temps que je parle mais je me dis qu'il y a suffisamment de matos pour explorer tellement de pistes donc faire un grand truc par dessus encore c'est peut-être too much, hein. c'est peut-être qu'ils ont dit ça mmh.
4: bah c'est un, un peu le, le problème des, des, des Ori moi je trouve que ça arrive à un moment où en fait t'as pas besoin d'avoir ces informations et que du coup ça te déçoit euh, euh, assez facilement
1: ok eh ben parfait, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de, de ces sujets, j'espère que, que ça rappellera beaucoup de choses à, à nos auditeurs, et puis ceux qui découvrent la série, ben j'espère que aussi ça, ça vous intriguera tous ces petits petits bouts. Alors on a un peu parlé de nos frustrations, mais aussi on j'espère aussi qu'on a qu'on vous a partagé suffisamment les choses qu'on appréciait <rire> dans cette série. C'est pas mal le fond sonore là, d'un Je sais pas si vous avez entendu. Ouais, mais c'est vaguement. Bon. Bon. J'espère que j'aurai pas besoin. Bon, on verra. Euh, bref, toujours est-il, je vous remercie euh, tous les... 1, 2, 3, 4... Tous les 4 de m'avoir accompagné <rire> euh, ce soir pour, euh, pour le débr ce débrief de la partie univers de, de la saison 1. Euh, Merci à toi. Je profite de cette conclusion pour vous dire que c'était la dernière fois que je présentais en tant que, que Thibaut, euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez peut-être que certaines choses ont changé de mon côté et donc euh, les prochaines fois je me ferai appeler Queen, que ce soit pour site Alpha ou les autres podcasts du coin pop d'ailleurs et qu'également euh, qu euh, en tant que personne non binaire euh, j'utiliserai alternativement le genre masculin le genre féminin Voilà. je tenais à faire cette précision pour nos auditeurs
0: bienvenue Queen
1: voilà euh, la prochaine fois on l'enregistre d'ailleurs la semaine prochaine donc Ça podcast de sur la <rire> saison 2 et ce sera
2: donc euh, Clara qui sera aux commandes et oui on va tourner euh, saison après désolé, saison
3: désolé les gars
4: <rire> non,
2: non mais c'est très bien c'est très bien moi, j'ai hâte d'être euh, à la saison 4 avec Corentin parce que j'ai décidé que je prendrai la saison 3 et que je laisserai la saison 4 à Corentin.
4: Ah, cool.
1: Donc, c'est toi qui vas te charger de la saison du cringe, Manu
2: Peut-être, ouais. <rire> <rire> Okay, en fait, euh, je suis assez d'accord avec Corentin. La saison 4, c'est euh, quand même très bonne. J'aime beaucoup la saison 4. Et du coup, euh, bah, du coup je, je pour ça, euh, étonné que c'est peut-être celui d'entre nous euh, qui, avait, euh, qui était le moins choix à présenter. Je me suis dit que j'allais pas lui donner la moins bonne saison, enfin une des moins bonnes saisons pour, euh, pour commencer.
4: C'est surtout une question de, de, de talent d'organisation. Je pense que <rire>
2: tu verras très vite <rire> On verra ça. Euh... J'ai est-ce
1: qu'il y a des petites actu à pousser? Euh,
2: bah moi j'en ai toujours. Hein. Euh... <rire> <rire> Il s'avère que là je sors un... au moment où on enregistre. Euh, hier on enregistrait un WMCU ouais, avec toi et euh, il sortira demain au moment où on enregistre donc euh, voilà, envoyez MCU sur Falcon Winter Soldier, mais euh, la semaine prochaine j'enregistre un peu sur tous mes podcasts quasiment et du coup il euh, y aura du, on fera du cadran pop qui sortira la semaine d'après je pense, on a Tales from the Sower qui va sortir euh, un peu après ce site Alpha euh, un autre site alpha qu'on va faire ensemble euh, et puis je participe à Retour vers le futur et à List cast Retour vers le Turfu et à List cast euh, la semaine prochaine aussi, donc ils sont pas des podcasts le coin pop, mais euh, voilà, c'est un programme assez chargé euh, et euh, on devrait reparler de Godzilla versus Kong euh, dans pas longtemps aussi
0: et bah, si je peux me permettre, quant à moi dans une large moindre mesure par rapport à Manu j'enchaîne je, les montages plus que les enregistrements on a enfin mis en ligne la première partie du hommage collatéral sur Togashi, je suis en train de me prendre la tête sur la seconde, parce que les gens ont été très bavards, euh, et qu'après ça, bah, j'enchaînerai normalement sur le montage d'un épisode d'Éléments Déclencheurs sur euh, Bruno Catala, donc l'un des papes francophones du jeu de plateau, du jeu de société. Euh, et donc ça par contre je, je, je promets, je donne pas de date dans les deux cas ça va se compter en semaine parce que je suis ultra maniaque et, mais, mais donc vous pouvez retrouver la, la première partie euh, du Togashi sur le match collatéral et de toute façon bah, vous avez énormément de trucs à écouter du côté de Bonus Tracks.
2: et d'ailleurs euh, en interne Bonus Tracks, euh, on vous laisse faire un apéro dans pas longtemps et on a dévié sur un jeu que je devrais organiser et il est possible qu'on diffuse ça sur le Twitch de Bonus Tracks euh, le moment venu. Donc, ça va demander de l'organisation, mais on va essayer de faire
0: ça. Ouais, faut qu'on en reparle. N'hésite pas si, 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 si je peux aider d'une quelconque manière.
3: Vous allez être combien Parce que Bonus Tracks, il y a quand même un sacré euh, nombre de podcasts maintenant.
0: Ouais, ouais.
2: Bah après, on n'a pas déterminé la date encore. Donc, ouais, je ne peux pas te dire combien on sera, mais on sera potentiellement un, un certain nombre. Ça va être. Euh, je ne sais pas encore. Je on prie les dieux de la technique pour me dire que ça <rire> va passer.
1: Eh bien, nous pouvons conclure là-dessus. Là Merci encore une fois. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve donc très bientôt pour parler de la saison 2 de Stargate SG1. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend du moment où vous écoutez ce podcast. <rire> et à très rapidement. Salut. Salut. À bientôt. Salut. Salut.